1: voz Con
0: César Vidal, desde el exilio,
1: When la noche has come y la tierra es oscura, y la the only la única we'll see. que veremos. No, no voy a no voy
0: Corría el año 1961 cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy ofreció a un joven llamado Robert McNamara el hacerse cargo de la Secretaría de Defensa. Para McNamara, que había sido contratado previamente por Henry Ford II y que desempeñaba un cargo muy elevado en la Ford Motor Company, la oferta implicaba una pérdida económica notable. Sin embargo, McNamara decidió aceptar la oferta presidencial. Su conducta seguía así un patrón muy repetido en los gobiernos americanos hasta hace pocos años. Una persona abandonaba un importante puesto en el que había demostrado su capacidad laboral y lo hacía para servir a su país, aunque le costara dinero. Actuaba así a enorme diferencia de aquellas naciones en las que personas de escasa entidad profesional e incluso intelectual se convierten en ministros y solo después de pasar por el gobierno alcanzan relevantes puestos empresariales. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la influencia de BlackRock sobre la política dictada por la Casa Blanca. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, BlackRock es la empresa de gestión de inversiones más importante de todo el planeta. En enero del presente año se calculaba que sus activos bajo gestión estaban valorados en más de 10 trillones de dólares. Segundo, el poder de BlackRock puede ser calculado en cierta medida si se tiene en cuenta que gestiona unas cifras que superan el Producto Interior Bruto de todas las naciones del globo, con la única excepción de Estados Unidos, que tiene un Producto Interior Bruto de 21 trillones, y de China, que roza los 15. De hecho, BlackRock cuenta con una potencia económica que es más de cinco veces la de Alemania. Tercero, fundada por Larry Fink, BlackRock invierte en estrategias de renta variable, renta fija, gestión de efectivo, inversiones alternativas y activos inmobiliarios. Cuarto, en abril de 2020, la división de consultoría de BlackRock ganó un contrato de la Reserva Federal de Estados Unidos para gestionar su programa de estímulo financiero, lo que provocó encendidas acusaciones de conflicto de intereses porque el programa incluye una línea de compra de participaciones en fondos cotizados y precisamente BlackRock controla la mitad de dichos fondos en Estados Unidos. Quinto, en marzo de 2016, Larry Fink, fundador de BlackRock, comenzó a contratar a los miembros de un gobierno en la sombra que ocuparían la labor de gobierno una vez que el Partido Demócrata se asentara en el poder. Teóricamente, Larry Fink iba a convertirse en secretario del Tesoro en el gobierno de Hillary Clinton, pero en caso de que no se diera semejante circunstancia, Larry Fink de todas formas habría contado con suficientes empleados en el gobierno de Estados Unidos como para controlar totalmente la política económica de la Casa Blanca. Sexto, Hillary Clinton perdió las elecciones presidenciales frente a Donald Trump, pero Larry Fink mantuvo su control sobre las decisiones del Partido Demócrata. Séptimo. En la actualidad, la gente de Larry Fink está siendo promocionada por el presidente Biden para puestos claves en la economía nacional e internacional. Octavo. De esta manera, Mike Pyle, jefe global de Estrategia de Inversiones de BlackRock y uno de los miembros originales del gobierno en la sombra diseñado por Larry Fink, se ha convertido en el economista jefe de la vicepresidenta Kamala Harris. Noveno, Mike Pyle ya tuvo un papel importante en la administración Obama, donde sirvió como ayudante de Peter Orsak, el primer jefe de presupuestos de Barack Obama. Orsac tuvo un papel muy relevante en la reducción de gastos médicos y en frenar la extensión de la cobertura médica en Estados Unidos. Décimo, después de trabajar con Orsac, Pyle trabajó en el Departamento del Tesoro, donde ayudó a trazar los esfuerzos económicos internacionales del Tesoro de los Estados Unidos. En esa etapa, Pile ayudó a que China no fuera etiquetada como manipuladora de divisas y también a redactar el Tratado Transpacífico. Ambos aspectos se desarrollaron de acuerdo a los puntos de vista de Larry Fink. De hecho, Larry Fink sería uno de los principales opositores a la política de Donald Trump en relación con China. Un décimo. El cargo que ocupa Pyle le permite obtener una clara cercanía con la persona que puede sustituir a Biden en la Casa Blanca. Duodécimo, esta situación no es en absoluto nueva y ya estaba muy presente en la época de la presidencia de Obama. Así, Thomas E. Donilon es presidente del Instituto de Inversión de BlackRock y sirvió como asesor de seguridad nacional de Obama. En ese puesto, proporcionaba a Obama los datos diarios sobre seguridad nacional y era responsable de la coordinación de la política exterior, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas. Décimo tercero, Un caso similar es el de Brian Dees, director del Consejo Económico Nacional, que es un antiguo ejecutivo de inversiones de BlackRock. Décimo cuarto, También es un caso semejante el de Wally de que es vicesecretario del Tesoro, y mano derecha de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Adeyemo fue antiguo adjunto del jefe ejecutivo de BlackRock. Décimo quinto, tanto Dis como Adeyemo o Pile, que ahora ocupan puestos de enorme relevancia con la administración Biden, también los ocuparon con la administración Obama. Décimo sexto, la colusión entre BlackRock y la política no concluye aquí. Así, Dalia Blas fue funcionaria de la SEC y ahora se ocupa de las relaciones externas de BlackRock. Y decimos séptimo, esta situación provoca un encadenamiento de conflictos de intereses ya que personas clave en la gestión de la economía nacional de Estados Unidos han tenido y mantienen relaciones extraordinariamente estrechas con BlackRock. De acuerdo con el manual, en Estados Unidos, las personas de valía que ocupan importantes puestos en la empresa pueden abandonar esos lucrativos trabajos perdiendo dinero para servir a su país. Esa conducta ha sido habitual y, en términos generales, beneficiosa para la nación durante dos siglos, pero comenzó a resquebrajarse a finales del siglo XX. Ya con la administración Bush, antiguos ejecutivos de compañías petroleras ocuparon puestos importantes en el gobierno que fueron muy posiblemente determinantes a la hora de invadir naciones como Irak. Esa situación se agudizó extraordinariamente con la administración Obama, en la que BlackRock se convirtió prácticamente en la mano que mecía la cuna de la política económica. Además, esa situación, que se detuvo con la administración Trump, ha vuelto a ser retomada con enorme vigor por la administración Biden. Las consecuencias de esa circunstancia no son, desde luego, de escasa relevancia. BlackRock, por ejemplo, es responsable directo de la subida del precio de la vivienda en Estados Unidos por encima de un 25%. Es también responsable directo de los programas de estímulo de Biden que han provocado una enorme inflación en Estados Unidos, inflación que no parece que vaya a ser controlada. Es responsable también de una visión despectiva de Europa a la que conviene, según su punto de vista, despreciar y dejar caer económicamente. Al fin y a la postre, es más que dudoso que se pueda hoy hablar de una democracia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuando una empresa como BlackRock posee un poder superior al de la inmensa mayoría de los estados del planeta. En un país como España, por citar solo un ejemplo, BlackRock es el primer accionista de los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA. Es el tercero del Banco de Sabadell y del BanquInter, y además cuenta con participaciones en CaixaBank y la Bankia. A todo esto se suman las participaciones que poseen Telefónica, Repsol, ACS, OHL, Gamesa, IAG, Euskaltel y técnicas reunidas. Y, por supuesto, no podemos pasar el peso que tiene en los grandes complejos de medios de comunicación. En Estados Unidos, BlackRock ha determinado buena parte de la política de Obama y no solo en aspectos económicos. Y ahora mismo su peso no es menor ni mucho menos en la administración Biden. La economía, la sanidad, el coste de la vida, el precio de la vivienda, la seguridad interna, por citar solo algunas áreas, están en manos de la gente de BlackRock. Saque cada cual sus conclusiones. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va a esas furcias mediáticas cuya propiedad es compartida, oh casualidad, casualidad, por BlackRock. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: Las noticias del día.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en nuestro boletín informativo después de ese editorial que le hemos dedicado a BlackRock. La verdad es que BlackRock es un monstruo en términos económicos impresionante. Piensen ustedes en el poder de un BlackRock, no hablemos ya de Vanguard o de otras empresas que están por el estilo, que solamente hay dos países en el mundo, Estados Unidos y China, nada menos, que pueden decir que tienen un Producto Interior Bruto superior a BlackRock. El resto de los países, en términos económicos, vamos, son una futesa, son una caca de la vaca comparado con BlackRock. Alemania, que es la tercera potencia económica y es la que viene después de Estados Unidos y China, tiene un Producto Interior Bruto que es cinco veces inferior al de BlackRock. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que manda BlackRock. Claro, esto a lo mejor no sería tan fácil si, por ejemplo, existieran leyes antimonopolio. Pero las leyes antimonopolio que surgieron en Estados Unidos ya en el siglo XIX y XX con la Clayton Act y la Sherman Act, bueno, pues el primer país del mundo donde no son operativas y se hace la vista gorda es en Estados Unidos. Imagínense en el resto del mundo. Y claro, cualquiera de estas grandes empresas de inversión, BlackRock es un caso evidente, pero estaríamos hablando de Vanguard y de otras empresas también, puede hacer lo que quiera con cualquier gobierno del mundo, porque además la resistencia de políticos patriotas es una resistencia que se da en muy poquitos casos. ¿Brasil se enfrentaría con BlackRock? Pues hombre, mientras esté Bolsonaro, sí. ¿Orban se enfrentaría con BlackRock? Pues hombre, Orban, mientras esté pues efectivamente se enfrentará con aquello que vaya en contra de los intereses de Hungría. Putin se enfrentará con BlackRock, no lo duden ustedes, y Xi sí, Jinping, y seguramente alguno más. Pero el resto de las naciones del mundo, que no están en absoluto gobernadas por políticos patriotas, sino por políticos globalistas, pues evidentemente ceden ante BlackRock y luego lo disfrazarán como quieran. Es más, es hasta posible que algunos ni sepan el peso que tiene BlackRock en su economía. En el caso de Estados Unidos es muy descarado, porque ya no es la capacidad de presión que tiene un monstruo económico de esas formidables dimensiones. No, en el caso de Estados Unidos es porque en este siglo, ya en la época de la administración Obama, empezaron a saltar el gobierno. Larry Fink tenía su propio gobierno en la sombra. Los hombres de BlackRock que iban a constituir el gobierno de Hillary Clinton, porque ya había tenido un peso enorme en la época de Obama y además. Un peso tan enorme que, por ejemplo, buena parte de la política que hubiera sido positiva por parte de Obama, por ejemplo en el terreno sanitario, le torció el brazo con toda la facilidad del mundo y además los hombres de BlackRock. Hillary Clinton, como ustedes saben, gracias a Dios, perdió las elecciones, las ganó Donald Trump y eso significó un parón de cuatro años, no solo para la agenda globalista, sino para el complejo militar industrial, para BlackRock y para otros muchos. Con lo cual, a nadie le extraña que movilizaran toda la artillería más pesada para impedir que Donald Trump pudiera tener un segundo mandato. A nadie le extrañaría que robaran las elecciones a Donald Trump también, para qué nos vamos a engañar a estas alturas. Pero desde luego tenía que llegar a la presidencia Biden como fuera y Biden llegó a la presidencia. ¿Y qué ha hecho Biden? Bueno, pues Biden sigue fundamentalmente la política que quiere BlackRock y otros grandes grupos de presión. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues hombre, BlackRock... Podría impulsar una política que, aparte de llevarle a ganar auténticas fortunas, beneficiar a los ciudadanos. Pero no es el caso. Por ejemplo, BlackRock en estos momentos y JP Morgan son los responsables de una subida salvaje del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Porque están acaparando ese mercado. Y eso ha hecho que el mercado inmobiliario en Estados Unidos haya subido de media... Un 25% en los últimos meses. ¿Beneficia eso a los americanos de a pie? No, a los americanos de a pie eso les viene como una pedrada en el ojo. No les podría ir peor. Pero para BlackRock es fantástico. BlackRock, por ejemplo, también se lucra con una política de incentivos que, de incentivos económicos, de incentivo de gasto, que lleva a cabo Biden bajo la dirección de gente de BlackRock y que se lleva a costa de los contribuyentes a los que se vacían los bolsillos para beneficio de BlackRock, que es quien asesora cómo se gasta en una serie de valores de los cuales por lo menos la mitad en Estados Unidos los tiene BlackRock. Esto es fantástico. Imagínense ustedes un ministro de Agricultura en España que dependiera del Sindicato de la Naranja y que decidiera que vamos que había que consumir naranjas como bestias. En los colegios, todos los días zumo de naranja a todo pasto. En los hospitales, el zumo de naranja obligatorio. Antes de salir para casa, zumo de naranja. Mientras pagabas el billete del metro del autobús, te ofrecían un cartucho de zumo de naranja por una cantidad añadida. Bueno, pues los fabricantes de zumo de naranja le estarían muy agradecidos al ministro. Cambien ustedes zumo de naranja por valores muchísimos, más caros y ahí tienen ustedes a BlackRock y al gobierno de Biden. El gobierno de Biden se puede presentar como un gobierno de centro izquierda, como un gobierno progresista. El gobierno de Biden es el gobierno de las oligarquías y de unas oligarquías que con su acción, a diferencia de otras oligarquías de la historia, no favorecen al resto de la gente, sino que se favorecen única y exclusivamente a sí mismos. En el caso de Europa es tremendo, Recuerden ustedes un editorial que tuvimos hace unas semanas, donde les contábamos la carta del jefe de BlackRock, de Larry Fink, que se permite escribir a los presidentes de gobierno, pues igual que el Papa promulga encíclicas, o sea, porque a fin de cuentas, esos desgraciados que tienen países cuyo Producto Interior Bruto es inferior a lo que gestiona BlackRock, ¿qué me van a decir a mí? Pues me van a decir sí y amén. Y en esa carta ya decía que los europeos iban dados. A la política de BlackRock no le interesa una Europa fuerte. Y lo mismo un día descubrimos, vayan ustedes a saber, entre las derivadas de todo lo que se está haciendo en Ucrania, que es verdaderamente criminal, aunque se quiera presentar como la defensa de la democracia, la libertad, todo mentira. Bueno, pues entre las derivadas lo mismo descubrimos que es que BlackRock también gana mucho dinero con la ruina de Europa. Y no cabe la menor duda de que las sanciones contra Rusia, a quien más daño han hecho hasta estos momentos, ha sido a los países serviles, globalistas, iba a decir hasta pedorros, pero no lo voy a decir, de la Unión Europea. Esa es la tristísima realidad. Vayan a España, vean quién es el principal accionista de los dos bancos principales, que es BlackRock, vean las grandes empresas españolas y vean la participación de BlackRock, entérense del peso que tienen las furcias mediáticas BlackRock y luego, pues en fin no se extrañen de nada lo que pasa en el país porque es lógico bien regresamos al boletín vamos a empezar con el boletín empezamos con españa y antes de empezar recordarles que todavía todavía les quedan a ustedes unos días si deciden colaborar con el crowdfunding gracias a dios la meta del crowdfunding ya la cubrimos hace semanas esa es la realidad con lo cual dios mediante va a haber una temporada 2022-2023, esta es la realidad, si Dios nos da salud, los fondos, a Dios gracias, nos los han proporcionado ustedes con el crowdfunding, que es como nos votan cada año, pero en estos momentos estamos en el 131% del crowdfunding y si alguien quiere apoyar el esfuerzo que hace la voz por defender la causa de la verdad y de la libertad, pues todavía pueden contribuir, aunque sea de la manera más modesta, a ese esfuerzo. Esa es la, la realidad y en esa situación estamos en estos momentos, todavía pueden colaborar. Hechas estas reflexiones previas, entramos en nuestro boletín informativo que empezamos, como siempre, con España. El gobierno de Pedro Sánchez, que está viviendo una situación de apreturas y dificultades, saben ustedes que prometió al sector del transporte que antes del 30 de junio iba a publicar un borrador de un decreto ley que recogiera las reivindicaciones de los transportistas esto no parece que lo vaya a hacer ni por aproximación vamos queda no llega a la semana y los transportistas han decidido que van a un nuevo paro nacional este domingo votan en junta directiva si van al paro nacional y no han conseguido como en la ocasión anterior el apoyo de los sectores agroalimentarios porque los agroalimentarios ya han advertido de que como haya otra huelga de transportistas va a haber un desabastecimiento general ¿Qué habría que pensar en relación con esto? ¿Ha incumplido el gobierno su promesa? Sin ningún género de dudas es más, el gobierno se ve que llegó hace tiempo a la conclusión, a lo mejor es que ellos son meramente ignorantes, pero cuesta creerlo porque Nadia Calviño no es una persona ignorante, ni mucho menos, pero a lo mejor el gobierno pues, son un atajo de ignorantes y han pensado que dando unos centimitos pues, quedaba arreglado el problema del transporte, cuando en realidad lo que tienen que hacer es suspender los impuestos sobre el transporte. No decimos que en algún momento esa carga impositiva que sufre de manera salvaje el transporte en España no se pueda reanudar, pero en estos momentos habría que suspenderla de manera total. Habría que liberar al transporte de los impuestos que pesan, por ejemplo, sobre la gasolina. Eso sería lo lógico. Esa es la única política medianamente razonable y con un efecto auténtico que podría adoptar el gobierno. Lo va a hacer no tiene la menor intención, porque el gobierno es un gobierno más que convencido de que el sistema en España es fundamentalmente un modelo extractivo en el cual se roba a manos llenas a todos aquellos que producen riqueza, es decir, fundamentalmente las clases medias, para favorecer a las castas privilegiadas. Esa es la historia. Y eso lo sabe todo el mundo. Fíjense ustedes, y es una noticia que algunos la ubicarán solo en medios de comunicación, fíjense ustedes que la cadena COPE ahora mismo ha cambiado de presidente. y ha quitado a Fernando Jiménez Barrio Canal y ha puesto a José Luis Restán, que todo el mundo sabe que en la cadena COPE va a mandar menos que un servidor de ustedes. Es decir, absolutamente nada. Lo tienen ahí porque tienen que poner un rostro identificable. Y uno dirá, pero esto es la caída de Jiménez Barrio Canal. No, 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 no. Esto es que Jiménez Barrio Canal sabe que el gobierno va a tener que hacer recortes. Y la Iglesia Católica se lleva más del 1% del Producto Interior Bruto Español en privilegios. Y hay que negociar con el gobierno el hecho de que esos privilegios no solo no disminuyan, sino que en la medida de lo posible aumenten, aunque nos veamos obligados a hacer recortes empujados por Bruselas. Y entonces, es muy fácil, dejamos dirigiendo los dineros inmensos de la Iglesia Católica y sus privilegios absolutamente indecentes en manos de Jiménez Barrio Canal, que lo lleva haciendo desde hace décadas, y hay que reconocer que lo hace muy bien. Está en el bando del mal, pero lo hace muy bien. Y, por lo tanto, lo sacamos de la dirección de la cadena COPE y claro, si en algún momento el gobierno dice oiga, pero es que vamos a ver ustedes nos piden lo que no es posible porque vamos a recortar a los pensionistas vamos a recortar a los funcionarios etcétera, y ustedes pretenden aumentar los privilegios, esto no puede ser y encima la COPE nos ataca y Barrio Canal ahí pues podrá decir algo así del tipo de, yo ya no dirijo la COPE, yo en la COPE ya no la dirijo, yo no soy el presidente de la COPE, esto háblenlo con Restán, yo estoy aquí para los dineros y efectivamente está para los dineros. Y para no dar nada a cambio de esos dineros que los sicarios de la agencia tributaria les quitan a los ciudadanos para que vaya a una de las castas privilegiadas más antiguas, rapaces y codiciosas de la historia de España, que es la Iglesia Católica. Es decir, estos ya saben lo que va a haber. Y esta es la misma situación que hay ahora. Y o la gente del transporte ahora mismo se pone dura y efectivamente decide que va a un paro nacional y que no aceptan nada que no sea la retirada de esos impuestos o la gente del transporte está perdida. Y la gente del sector agroalimentario o se suma a ese paro de tal manera que en el momento en el que no lleguen las patatas, la leche o los tomates a los supermercados, haya un estado de ánimo que obligue al gobierno a suprimir esos impuestos o también el sector agroalimentario, lo va a sufrir. Ahora puede que pienses que si no vendo las patatas, ¿qué va a ser de mí? Bueno, pues si es que el problema es que vas a desaparecer tú y las patatas. Si esta gente sigue subiendo impuestos y entra en recortes que a quien no va a aplicar jamás, esto lo explicaría estupendamente Fernando Jiménez, Barrio Canal, si tuviera un gesto de sinceridad, esa es la parte difícil, pero cómo explicarlo, lo podría explicar perfectamente, lo podría explicar a la perfección cuando vengan los recortes y se recorte a todo el mundo menos a las castas privilegiadas. ¿Los transportistas forman parte de las castas privilegiadas? No padre. ¿Los sectores agroalimentarios forman parte de las castas privilegiadas? No padre. Y por lo tanto están condenados a la ruina, salvo que consigan reventar ese sistema de carácter fiscal, que les roba en el precio de los combustibles. De manera que, por supuesto, que todos tendrían que ir a la huelga para presionar al gobierno para que adopte una medida que pueda, en cierta medida, salvar, relajar, aflojar el dogal que ya aprieta el cuello de las pobres clases medias en España que los transportistas deciden que se conforman con que les regalen unos centimitos más es decir, con esa especie de timo del almen, de truco del almondruco de timo de la estampita que hace hasta ahora el gobierno de Sánchez bueno, pues quebrarán es muy triste decirlo, pero quebrarán que el sector agroalimentario se empeña en vender ahora los tomates las patatas, los pepinos y dice: no vamos a dejar sin comer a la gente bueno, bien, no se sumen ustedes se quedarán en muy poco tiempo sin patatas, sin pimientos, sin pepinos, que vender a la gente y la gente tampoco los va a poder comprar. De manera que esta es la única salida. O se manifiestan de una manera fuerte y aprovechan precisamente la semana en que la OTAN está en Madrid, que esto es algo a lo que es muy sensible Pedro Antonio Sánchez, a su imagen, y Entonces paralizan ustedes Madrid y los alrededores, dejan sin abastecimiento Madrid y los alrededores y Pedro Sánchez en esa situación cede como sea porque él quiere hacerse una foto bonita con el presidente Biden o van a perder ustedes una oportunidad de oro. Y si pierden la oportunidad de oro, no lloren. ¿eh? Por favor, luego no nos lloren, no nos lloriquen, etcétera, etcétera. Tienen ustedes ahora la oportunidad de colocar este gobierno contra la pared para que relaje el dogal con el que les estrangula mediante los impuestos día sí día también que deciden ustedes no hacerlo que prefieren vender las patatas de ahora que se conforman con que les regalen unos centimitos, pero al mismo tiempo se lo roben todo por la vía de los impuestos pues entonces no se quejen porque han tenido ustedes al alcance de la mano una oportunidad una posibilidad si la rechazan Luego no lloren, por favor, no nos lloren después. Y si por el contrario asumen esa posibilidad y dicen, efectivamente, de manera legal, valiéndonos del derecho a la huelga, nosotros hacemos valer el derecho a que no nos roben más. Y lo vamos a hacer cuando más le duele al gobierno, cuando hay la reunión de la NATO, de la OTAN y viene Biden, si lo hacen ustedes, cuentan con nuestro apoyo mediático, obviamente. Pero nosotros siempre vamos a apoyar cualquier tipo de medida que sea legal y que ayude a que el pueblo deje de verse oprimido, aunque sea solo un poquito. Que renuncian ustedes a esa oportunidad, por favor, no nos lloren. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que son enormemente importantes y que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús... Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Queremos recordarles que todavía tienen unos días para colaborar en esta causa de la verdad y la libertad que representa este programa La Voz de César Vidal. Está abierto el crowdfunding todavía por muy poco tiempo. Les agradeceremos toda su colaboración. Y vamos con la información nacional, porque, como no, una vez más, el Gobierno ha incumplido la promesa hecha al sector del transporte de sacar antes del 30 de junio un borrador de un decreto ley que recoja sus reivindicaciones, lo que les empuja a estos transportistas a un nuevo paro nacional. Este domingo... Se va a resolver el asunto. Van a votar en una junta directiva si van a ese paro nacional. Porque hay que recordar que tras dos semanas de movilizaciones, el pasado 2 de abril, la Plataforma Convocante, que es la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, Suspendió el paro nacional tras la promesa de la ministra de crear un decreto ley que recogiera sus reivindicaciones, que protegiera al sector, ya que, entre otras cosas, están trabajando y solo obteniendo pérdidas. Algo insostenible. Hemos podido hablar de manera exclusiva con un miembro de la Junta Directiva de esta plataforma. Aunque iba en ruta, ha querido atendernos de manera telefónica. Con él vamos a conocer más detalles de esta tensa situación. Se llama Rafael y estas son las preguntas que el programa La Voz le hacía este mediodía. Lo primero, preguntarle, ustedes se han planteado convocar un paro nacional. ¿Por qué?
4: Bien, eh, la respuesta a esa pregunta viene del mes de marzo, cuando, del mes de abril, perdón, cuando se, se suspendió el paro el 2 de abril porque la ministra eh, la, la ministra dijo que el día 30 de junio se comprometió que el día 30 de junio iba a sacar un borrador eh, no trabajar por debajo de por debajo de podamos eh, por encima de costes para que nos saliera rentable al ver que la ministra no ha cumplido su palabra ni el ministerio ha trabajado en este en este caso pues estamos valorando ahora mismo le vamos a dejar hasta el día 30 pero vamos a adelantarnos para reunirnos los, los delegados provinciales para ver la situación, valorar la situación y eh, a ver a nivel nacional eh, los socios que es lo que van a votar. Uh -huh. Dependiendo dependiendo de lo que se. de lo que. valorando la situación, volveremos a ver a qué punto llegamos. El paro está ahí en la palestra. Vale.
5: No sabemos
4: el día, ni sabemos la hora, ni sabemos. Todo depende de que el transportista y socio eh, vote a favor o
2: vote en contra. ¿Habría margen para que el gobierno cambiara? ¿Qué tendría que hacer en estos días para que usted ustedes eh, declinaran esa opción de ir al paro nacional?
4: El ha tenido, han tenido tres meses para ponerse manos a la obra y trabajar en este decreto con ese expediente sancionador. Pero bueno, como no han cumplido su palabra. El tiempo que vamos a dar bueno, va, a ser, va a ser un corto plazo. Que, bueno, no podemos esperar a más. Uh -huh. El problema que estamos teniendo es que no, no nos da. Es tra, estamos trabajando a pérdidas y nos estamos arruinando trabajando. Entonces, y uh -huh. subiendo todos los días, ¿eh? con este atraco que nos están haciendo, el gasoil, el ABRU, la subida de ruedas, eh, pues, con todos los costes nos han subido nos pues han subido un porcentaje bastante alto. Y esto no para de, de subir. Entonces, es
2: una situación insostenible, ¿no?
4: Es una situación bastante insostenible. Se lo comunicamos se lo al ministerio, pero el ministerio, pues bueno, puede ser que no, no le ha dado la importancia que tenía que darle. Uh -huh. ¿Y ahora, nosotros ¿eh? hemos, cumplido, nosotros sí. hemos cumplido nuestra palabra hasta el día 30, y así lo vamos a cumplir. Uh -huh. Y este domingo valoraremos la situación a nivel nacional y de ahí saldrá, saldrá una solución para, para la plataforma y para los trabajadores. Uh -huh.
2: Y tienen pensado, si votan a favor, ir directamente ya el lunes al paro nacional. ¿Y cómo eh, afectaría este paro nacional? No
4: sabemos, no, sabemos, no sabemos si será el lunes o el, el miércoles. No sabemos ni el día ni la hora. Daremos uh -huh. un, un, tiempo, un tiempo corto. Pero ahora mismo no, no valoramos ahora mismo si será una semana o 15 días o dos días. Uh
2: -huh. Ante la inminente finalización de este tiempo que le han dado, que ha sido bastante suficiente de tres meses, y ahora conocer que se prepara otra, otra huelga general, ¿podría prepararse? ¿Se han puesto en contacto con ustedes en estos días alguien del Gobierno?
4: Eh, Alguna llamada ha habido. Alguna llamada ha habido no le puedo dar más pistas, mm. pero bueno, la situación es eh, evitar el paro, pero evitar el paro va a ser un poco complicado si ellos no, no se ponen a trabajar y sacan, sacan ese borrador que lo pueden sacar perfectamente.
2: ¿Qué piden ustedes en ese borrador, así en líneas generales? Pues. ¿Cuáles son ya, sus reivindicaciones para que lo conozca la gente?
4: El punto principal es trabajar por encima de coste, el tema de las el tema de las cargas y las descargas, y luego al Ministerio de Trabajo se le pidió la jubilación a los 60, los 60 años, el tema de las enfermedades y los accidentes de tráfico, que sean accidentes laborales, no accidentes de tráfico.
2: ¿Y, qué, y con las enfermedades cuál es el caso que sufren ahora en ese sentido? ¿Cómo se les considera?
4: Nada, no, no tenemos, ahora mismo no nos entra, te eh. de un tobillo, tienes algún problema, un brazo o tal, y automáticamente no la Seguridad Social no se hace cargo.
2: Tremendo, tremendo lo que nos cuenta. Eh, la verdad que esta situación, ustedes han tenido mucha paciencia, eh, la verdad, y la única manera, no, de, de, desgraciadamente, la única manera de pedir soluciones es esta, un paro nacional que va a afectar a todos los sectores, va a afectar a la economía, pero ya ha habido uno y parece que al Gobierno le importa poco. Ahora lo que sale en los medios es que ya está, por ejemplo, la industria alimentaria, las plataformas coac de agricultores… Eh, a asaja eh, empresariales, diciendo que esto va a ser una ruina, que advierte del peligro de desabastecimiento general si hay otra huelga. ¿Ustedes qué les tendrían que decir a estas personas al respecto o a, las, a los ciudadanos?
4: Pienso que las explicaciones ya a partir de ahora hay que pedírselas al ministerio. Creo que son los responsables de que lleguemos a esta situación. Nosotros no hemos querido llegar a esta situación para nada. El ministerio fue, te repito, quien se comprometió a que el día 30 se el borrador. La revista lo dijo claramente, ahí está la peloteca. Entonces, bueno, los agricultores, ahora con las campañas que hay del tomate, el todo y tal, entonces pues, están pidiendo responsabilidad a esa plataforma, pero la plataforma no tiene ninguna responsabilidad, porque nosotros hemos cumplido nuestra palabra. Sí. El problema que tenemos es que nos estamos arruinando trabajando. Y nosotros entendemos a todo el mundo, pero claro, nos tienen que entender a nosotros, que ahora mismo la gente sabe, lo ha vivido, lo ha vivido personalmente cada uno, lo que es el transporte y la importancia que tiene el transporte a nivel nacional e internacional. Es a nivel... Entonces, ahora mismo eh, todos los agricultores, los los ganaderos están preocupados, claro que están preocupados por la situación, pero eso que nosotros no nos pueden pedir responsabilidad ninguna. Nosotros estamos pidiendo no estamos pidiendo ninguna subvención. El Gobierno está RQR con las subvenciones y no pedimos subvenciones, es que saque un decreto ley e intentar arreglar los otros puntos que tenemos que se puedan arreglar perfectamente. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que, como he dicho, a partir de ahora, lo que tienen que pedir explicaciones es al Ministerio y el Ministerio es el que tiene que dar las explicaciones oportunas porque el día 30 no va a sacar ese borrador y ese decreto, que ha tenido tiempo de eso?
2: Desde luego que sí. Pues, don Rafael, muchísimas gracias por atendernos esperemos que se solucione aunque el tiempo es corto como bien dice ha habido mucho tiempo y es esto que afecta no solo a ustedes a unos derechos por ley que nadie puede trabajar perdiendo o sea la gente tiene que entender eso lo tiene que entender cualquiera y la única manera pues de escucharnos desgraciadamente escuchar al pueblo es eh, tomar estas decisiones drásticas pero también es una manera de no poner el dedo acusador sobre ustedes sino como bien ha dicho usted pedir explicaciones al gobierno pues muchísimas gracias y que vaya todo bien y seguimos en contacto. Un abrazo. Muy
4: bien. Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Un paro nacional al que esperan que se unan todos los sectores afectados, agricultores, ganaderos, transportistas, la industria alimentaria, temen las consecuencias de un paro para sus sectores. Por eso no hacen fuerza en este paro, porque en el fondo quieren sacar adelante la producción. Y que han hecho alertar de un desabastecimiento, los agricultores, ganaderos y la industria alimentaria, un desabastecimiento si se produce este paro de transportes. La plataforma convocante piensa que sus reivindicaciones son también las de estos y deberían unirse y hacer fuerza. Esta plataforma de transportistas ha sido demonizada, señalados por el gobierno y por la prensa, pero lo que están haciendo es ponerse en pie, como dicen, por pura justicia y necesidad, ya que están en quiebra. No pueden seguir trabajando con pérdidas y les han dado al gobierno las soluciones, como por ejemplo una ley que les proteja también de la prohibición a pérdidas y contra los cargadores abusivos. Afirman que si no paran, si no convocan este paro nacional, en los próximos meses tendrán que dejar de trabajar para siempre en la carretera.
0: La situación en España es delicada, y no solamente por lo que ven ustedes, que además la subida de precios, los impuestos que se lleva el gobierno, etcétera, pues le echará la culpa a Rusia y a Putin y arreando. No, no, mire, no engañe usted a la gente. Y sobre todo, no se crea que la gente es idiota. ¿Que hay gente que se cree que la inflación, la subida de impuestos tiene que ver con Rusia? Pues sí, porque ignorantes y tontos siempre los va a ver. Pero todo el mundo sabe que esto empezó mucho antes de la crisis de Ucrania. Y viene de mucho antes de la crisis de Ucrania. Y este gobierno no puede pretender escudarse en la crisis de Ucrania y decir que la culpa la tiene Rusia porque es que eso es absolutamente bochornoso. Y aquí hay una oportunidad de oro. ¿La aprovechan ustedes o la desaprovechan? Y si la desaprovechan, pues a saber cuándo va a haber otra reunión de la OTAN para poder ir a una huelga de transportistas y cuándo va a estar el gobierno en una situación mejor para poder llevarlo a donde tiene que ser, que es a no robar a manos llenas a los pobres ciudadanos. Claro, todo esto sucede mientras la situación en nuestras fronteras pues es desastrosa. Porque, claro, los navíos que tendríamos que tener patrullando en el estrecho están en el Mar Negro. ¿eh? Por eso de que Pedro Antonio Sánchez ha decidido que es el más atlantista y el más otanista que en España ha habido. En las últimas horas, hasta Melilla llegaron más de mil ilegales desde la zona de Marruecos. Lograron saltar la valla de Melilla más de 400. Es decir, es algo, esto es una invasión. Más de 100 ya están en la península. Es algo verdaderamente tremendo. Y además, bueno, pues estamos hablando de unas cifras tremendas en las ultimísimas horas. Esto empezó, pero prácticamente en el día de ayer. El asalto, todo el mundo está de acuerdo en que está perfectamente organizado y que ha sido violento y lo que tiene que hacer el gobierno es enfrentarse con esta invasión. Y si no se enfrenta con esta invasión y no está actuando contra ella con el coste que esto tiene para los ciudadanos españoles, que nos explique qué demonios hace en Lituania la aviación española haciendo maniobras con la británica, Suponemos que para intentar intimidar a los rusos, ¿no? ¿O qué pinta nuestra aviación también en otras zonas del este de Europa o nuestra marina en el Mar Negro? Para eso sí hay dinero, pero para defender nuestras fronteras no lo hay. Y desde luego, por supuesto, para nuestros pensionistas no lo va a haber es una de las cuestiones que ya se está dejando caer, pero para mantener a los menas o a las distintas esposas del que viene de África y tiene varias esposas, sí lo hay. Bien, 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 así va todo.
2: Esta mañana, de manera organizada, más de 400 ilegales han asaltado masivamente la valla de Melilla. Han roto la puerta de acceso al puesto fronterizo del barrio chino, era las 7 de la mañana cuando un gran grupo ha comenzado a acercarse andando hacia el perímetro fronterizo. Unos 90 han accedido a la ciudad autónoma saltando por el tejado. Otros 400 han conseguido entrar y se han dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, que hace años que se encuentra funcionando por encima de sus capacidades como el resto de centros de la península y las islas. La mayoría de estos asaltantes son subsaharianos, la mayoría sudaneses. Desde la delegación de gobierno afirman que ha sido un asalto perfectamente organizado y violento. Todo comenzaba ayer. Más de mil inmigrantes se acercó a Melilla desde la zona marroquí con intención de saltar la valla hacia España. Según informan desde Marruecos, los agentes intentaron frenarlos y más de un centenar de efectivos de seguridad del reino de Marruecos quedaron heridos. Las autoridades marroquíes intentaron dispersarlos lanzando botes fumígenos y del lado español la Guardia Civil desplegaba el dispositivo antiintrusión con ayuda de la Policía Nacional. Pero parece que esto no ha sido suficiente para contener el asalto a nuestras fronteras. Pedro Sánchez, que ha pactado como Mohamed VI una serie de medidas, pensaba que este pacto iba a asegurar la protección de nuestras fronteras, pero de hecho nunca ha sido así ni va a ser así. Ante este ataque a nuestras fronteras, el presidente del gobierno ha salido a la palestra, pero, para destacar, la extraordinaria cooperación de Rabat en este episodio, que deja heridos a 49 guardias civiles y, supuestamente, a otros tantos agentes marroquíes. Recordamos también que la entrega sin condiciones del Sáhara Occidental a Marruecos ha conllevado la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro país con Argelia. Argelia, que amenazó también con enviar de manera masiva a inmigrantes ilegales a territorio español.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos de nuevo en el Ecuador, y pena nos da que tenga que ser así, porque la situación en el Ecuador cada vez va a peor. En estos momentos, en el aeropuerto de Quito, se han cancelado cerca de 30 vuelos, lo que ya les puede dar a ustedes... Una idea de cómo está la cosa, el aeropuerto sigue operativo porque el gobierno del presidente Lasso procura que el aeropuerto siga operativo, es muy grave que deje de estar operativo un aeropuerto, pero claro, las compañías aéreas consideran que eso no está nada seguro y se han suprimido cerca de 30 vuelos. Y mientras tanto los representantes de las provincias en el Ecuador, representantes que están agrupados en el consorcio de gobiernos autónomos provinciales, están pidiendo una tregua de 24 horas a ver si esto se puede arreglar de alguna manera. ¿Qué sucede mientras tanto? Bueno, pues como aquí la gente vive todavía, muchos analistas, la mayoría viven todavía los años 80-90, pues claro, el único análisis ¿Qué han hecho? Es, de, detrás de esto tiene que estar o Correa o el narcotráfico. No se les ha ocurrido decir Fidel Castro, porque seguramente no habrá mucho exiliado cubano en el Ecuador, pero si hubiera, estarían diciendo que la culpa de esto la tiene Fidel Castro. Bueno, o la inteligencia cubana, porque Fidel Castro ya se murió hace tiempo. Por cierto, que no consiguieron derribarlo. Y entonces estarían con esto. ¿Por qué no se le ocurre a nadie ver quién está financiando a las comunidades indígenas. El gobierno del Ecuador... ¿Por qué en estos momentos no está rastreando las ONGs nacionales e internacionales que se dedican a educar a los dirigentes de las comunidades indígenas y que dan cobertura a las comunidades indígenas y que proporcionan logística a las comunidades indígenas y que incluso donan dinero a la dirección de esas comunidades indígenas? ¿Por qué no lo hacen? Háganlo porque van a encontrar cosas muy interesantes y van a descubrir por dónde va todo. Claro, ha salido Leónidas Iza, que es el jefe de los indígenas, en apariencia y ha dicho que no reciben dinero del narcotráfico, que las protestas no tienen nada que ver, y es posible que sea verdad. Fíjense lo que les decimos, es posible. Ahora, follow the money. Sigan ustedes la lista, sigan ustedes la pista de quién ha financiado durante años a los estudiantes que están en la calle reventando parquímetros, a los indígenas que han bajado sin saber muy bien qué quieren, aunque algunos sí, y están en la situación en la que están. Sigan ustedes la pista. Y cuando den con esas organizaciones, ya saben quién está moviendo todo esto en Ecuador, de la misma manera que nosotros dijimos en su día que lo estaba moviendo en Chile, y no nos equivocamos. Por supuesto, en Ecuador, ya en el lado de los malos y de, los, y de la subversión se ha colocado la Iglesia Católica. Pero bueno, eso pasó en Chile, pasa en todas partes. A fin de cuentas, el Vaticano está en la agenda globalista, no tiene nada de particular. Espera unos días, siempre, como pasó en Chile, no sea que la cosa se caiga, pero inmediatamente va por eso. Y claro, Lasso ha cometido todos los errores que se podían cometer. El primero, traicionar a su electorado. El segundo, pensar que si hacía desde el principio concesiones a la agenda globalista, se lo iban a tener en cuenta, sin saber que precisamente cuando te rindes desde el principio te pierden cualquier átomo de respeto que pudieran tener en algún momento. Y luego, para terminarlo de arreglar, cuando de pronto se ha producido esta situación, ha pensado antes de que se produjera que si las cifras macroeconómicas eran buenas, a la gente le iba a parecer bien, aunque las cifras microeconómicas fueran malas. Eso es un gran error. La inmensa mayoría de los ciudadanos de cualquier país lo que mira es la situación microeconómica que es la que ellos sufren. Que luego los grandes bancos ganen dinero, que la producción del acero se dispare, que se venda más petróleo, eso les trae bastante sin cuidado. A ellos les importa la microeconomía y lazo en microeconomía no lo ha hecho bien. Posiblemente lógico en un banquero pero no lo ha hecho bien y por lo tanto ha ayudado a abonar el terreno de la subversión. Y ahora finalmente se produce. Se podría atajar sabiendo quién ha dado dinero y denunciando. Y diciendo esta organización lleva años dando dinero a los estudiantes, esta organización les está dando dinero a los indígenas desde hace siglos, esta otra organización, etc. Y esto podría Podría, por lo menos existiría la posibilidad de tumbar la subversión. Ahora está por ver si Lasso tiene valor para eso o por el contrario está totalmente asustado como le pasó a Piñera y él lo único que está pensando es en cómo capitular y capitular de una manera que por lo menos no le hagan sangre.
2: En Ecuador continúan las protestas de los sectores indígenas contra el gobierno. El líder de las comunidades indígenas, Leónidas Siza, ha negado que las protestas estén ligadas al narcotráfico que, como les contamos ayer, denunciaba un legislador ecuatoriano. Las protestas violentas han provocado también que al menos 26 vuelos hayan sido cancelados en el aeropuerto de Quito. El aeropuerto continuó operativo, pero las compañías aéreas tomaron esta decisión por una cuestión de seguridad. También unas 300 personas tomaron anoche la estación eléctrica de Tisaleo, ubicada en la provincia de Tungurahua, según ha informado la Corporación Eléctrica de Ecuador. Por otro lado, decir también que los representantes de 23 provincias, agrupadas en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, ha pedido una tregua de 24 horas. Solicitan corredores humanitarios para abastecer a las zonas más afectadas por los paros.
0: Bueno, y la siguiente noticia nos lleva a Colombia. En Colombia hay gente que está muy encendida estos días y que se le va todo en decir que Petro es un presidente ilegítimo porque las elecciones han sido amañadas cuando uno que considera que, claro, que amañan elecciones. No hay nada más que ver las últimas en Estados Unidos. Pero dice, ¿por qué piensa usted esto en Colombia? A mí hasta la fecha nadie me ha dado un argumento, salvo que en la segunda vuelta a Petro lo han votado dos millones de personas más. Eso no es un argumento a favor del fraude electoral. Que haya habido mucha gente que en vez de votar al licenciado decidiera votar a Petro es algo nada sorprendente en un sistema de dos vueltas. Eso de por sí no indica en absoluto un fraude electoral. Si ese es el argumento que tienen los que creen en el fraude electoral, no tienen argumento. No tienen argumento. Esa es la realidad. Y Petro es presidente y es el primer presidente de izquierdas y además es un presidente totalmente en la línea globalista no hay nada más que ver esas fotos conmovedoras de él conduciendo el automóvil eléctrico y teniendo como copiloto a Bill Clinton es decir, Petro está en lo que está está en la agenda globalista aunque haya gente despistada que se crea que está en los soviets y en la revolución rusa del 17 en absoluto Petro es una auténtica marioneta de la agenda globalista, eso sí, en este caso, con inclinación hacia la izquierda. Pero como la agenda globalista siempre se desplaza con una rueda a la izquierda y una rueda a la derecha, hay que buscar una rueda a la derecha en Colombia. No sea que este se vaya mucho a la izquierda, se acabe produciendo una reacción y la agenda globalista naufrague. ¿Y quién se ha prestado para el papel de ser la rueda de la derecha? si ustedes a la silla, siéntense tranquilamente por si están de pie, no sea que no conozcan la noticia y se vayan a caer, porque el que se presta a ello es nada más y nada menos que Álvaro Uribe. No es posible, no es posible, pero si Uribe era la salvación, la redención, la repera limonera en favor de Colombia, Álvaro Uribe ya es el personaje que va a pactar las condiciones de cómo va a ir todo con Petro. Y no quisiéramos ser malévolos, pero no tenemos la sensación de que eso vaya a significar que se va a apartar ni un ápice, ni un ápice de la agenda globalista. Lo mismo nos equivocamos y nos agradaría mucho equivocarnos. Pero ya verán ustedes cómo Petro acaba en la línea de la agenda globalista. Va a ir todo por ahí. No tiene nada más que ver a la presidencia, a la presidenta que tiene. Negra y mujer. Se van a hartar en Colombia de escuchar lo de la sociedad inclusiva, lo de lo maravilloso que es el feminismo, la mafia feminista, que dice Cristina Seguín. Y si no, al tiempo. Lo van a ver ustedes. Van a tener agenda globalista en Vena. Y encima. Con la bendición de Álvaro Uribe, porque esto hay que hacérselo tragar también a la gente que está ubicada en la derecha. Y lo van a hacer. Desde luego lo van a intentar.
2: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha anunciado hoy que acepta la invitación del presidente electo, Gustavo Petro, como parte de las reuniones que el nuevo presidente está organizando para encontrar el consenso necesario, con todas las fuerzas políticas, para su ansiado acuerdo nacional. Álvaro Uribe ha agradecido a Petro la invitación y ha detallado que acudirá a dicho encuentro en representación del Centro Democrático. Precisamente una de las pocas formaciones políticas que se apresuraron a confirmar que harían oposición tras conocerse la victoria de Petro el pasado domingo 19 de junio. Hay que recordar también que durante la campaña electoral de la segunda vuelta, Gustavo Petro adelantaba que si ganaba, invitaría a Uribe a dialogar.
0: Y nos vamos a Internacional después de nuestro paso por España e Hispanoamérica y antes de entrar en las noticias de Internacional hay que recordarles que pueden encontrar desde hace algo más de una semana en cesarvidal.tv los suscriptores de cesarvidal.tv ese documental que dura algo más de una hora que se titula Buscar, Encontrar, Contar, que tiene la pretensión de contar Toda la verdad sobre Ucrania y sobre Rusia y que ha sido dirigido por Alexander Alessanian. Documental extraordinario y, por cierto, censurado, proscrito, prohibido en Occidente. Bueno, nosotros somos contrarios a cualquier medida que lesione, que erosione, que menoscabe la libertad de expresión. Y esto es algo que siempre lo hemos defendido. Eso no quiere decir que todo lo que se publica estamos de acuerdo con ello. Es imposible porque se publican cosas que presentan versiones encontradas de los más diversos temas. Pero nosotros que no nos movemos por una agenda, que no dependemos de la publicidad para emitir cada día, y que no estamos sometidos a ningún partido político, a ninguna confesión religiosa, a ningún sindicato, sino solo a principios. Nosotros actuamos de acuerdo con principios. Les puede gustar a ustedes o les puede no gustar, pero nosotros nos movemos con una integridad absoluta dentro de unos principios. Y entre esos principios está el de la defensa de la libertad de conciencia y la defensa de la libertad de expresión y este documental lo tenemos porque consideramos que es esencial defender la libertad de expresión estemos o no estemos de acuerdo con lo que se expresa frente a aquellos que coaccionan frente a aquellos que suprimen frente a aquellos que censuran frente a aquellos que aplastan la libertad de expresión grandísimo documental si no lo han visto no se lo pierdan. bueno y nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde en estos momentos, por una mayoría de seis a tres, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de liquidar lo que fue la sentencia Roe versus Wade, que en el año 1973 convirtió la legalización del aborto en obligatoria para todos los estados de la Unión. ¿Cómo es esta resolución? Que es un borrador, que no es definitivo, pero que responde a un recurso que ha presentado el estado de Mississippi en relación con una limitación extraordinaria a lo que es el aborto. No es una prohibición absoluta, no es la negación a la práctica del aborto, pero sí es realmente una legislación que efectivamente restringe enormemente la práctica del aborto. ¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Que eso es absolutamente constitucional. Y lo ha decidido por el doble de votos que aquellos que, por el contrario, se oponen a eso. Esto va a ser verdaderamente el ver una serie de leyes en cascada restringiendo la práctica del aborto. No el derecho del aborto, que no existe como tal, sino la práctica del aborto. Ya hay 13 estados donde se está pensando en limitarlo extraordinariamente y hay por lo menos prácticamente la mitad de los estados de la Unión que tienen decidido que los estados vuelven a recuperar unas competencias que les quitó de manera ilegal e inconstitucional la ley, la sentencia de Roe versus Wade y que por supuesto esto no va a significar el final del aborto pero sí restringirlo enormemente y esa restricción es totalmente legal, es totalmente constitucional y chocará con la forma en que decidieron legislar de manera totalmente ilegal los jueces del Tribunal Supremo en 1973, pero no choca en absoluto con la Constitución y es legal. Esto es un gran triunfo para la gente que sostiene una cosmovisión provida. Es así. Efectivamente es un gran triunfo. Pero también hay que reconocer que ese gran triunfo es posible porque hay gente que cree en ello hay gente que cree en ello. Si la sociedad americana fuera una sociedad, por ejemplo, como la española, por ejemplo, como la italiana, por ejemplo, como la portuguesa, por ejemplo, como la misma sociedad polaca que ha ampliado la permisividad del aborto en los últimos años, pues esto no sería posible. Y no sería posible porque la sociedad se volcaría inmediatamente en contra de sentencias de este tipo y en contra de leyes de este tipo. Como la sociedad americana sigue conservando focos de la sociedad muy importantes que son favorables a la vida y a la familia, esto es posible. Porque al final, en contra de lo que creen muchos, todo esto no depende de los políticos. Todo esto depende de la sociedad. Y si la sociedad tiene las ideas claras los políticos, aunque sea por conveniencia, ciertos pasos no los dan. Pero si la sociedad no tiene las ideas claras, está en otras cosas, etcétera, etcétera, pues los políticos van en la dirección que consideren que les conviene más, que es, por ejemplo, arrodillarse ante la agenda globalista, como hace el presidente Biden. Y esta es la situación al final, y lo hemos repetido hasta la saciedad, no es el país, no es el paisaje, es el paisanaje. Y el paisanaje de Estados Unidos es muy distinto al de otras naciones.
2: Antes de entrar en la información internacional, queremos recomendarles un documental que está disponible en www.cesarvidal.tv para que ustedes conozcan desde todos los ámbitos, sobre todo desde el lado ruso, este conflicto en Ucrania. Se titula Buscar, Encontrar, Contar. Y es del cineasta ruso Alexander Alexanian. Ya lo saben, solo para suscriptores entre www.cesarvidal.tv. Y vamos a empezar este segmento de Internacional con una gran noticia para la vida. Se ha hecho justicia casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho, el Tribunal Supremo ha dicho sí a la vida, ha terminado con esta lacra, ha revocado la sentencia del año 1973, Roe versus Wade. Una decisión que ha sido adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores y el rechazo de los tres magistrados liberales del alto tribunal. Si bien esto no supone que se ilegalice el aborto en los Estados Unidos, esta decisión supone que cada estado será libre de regularlo como quiera. El borrador que no es definitivo es la respuesta del Tribunal Supremo a un recurso presentado por el Estado de Mississippi después de que varios tribunales rechazasen leyes que en la práctica suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, lo que se llama la ley del latido. Se puede escuchar este bello sonido entre las 6 y las 12 primeras semanas. Hay que decir que ahora... Con esta buena noticia, con esta sentencia, los legisladores de más de una veintena de estados conservadores tienen preparados ya proyectos de ley que prohibirán o restringirán el aborto. Trece de ellos tienen preparadas ya las llamadas leyes de activación para proteger la vida, desde el mismo momento en el que se ha conocido hoy, día de San Juan Bautista, el fallo del Tribunal Supremo.
0: Bueno. Y ya saben ustedes que esta semana decidió la Unión Europea que aceptaba la candidatura de Ucrania para entrar en su seno. Aclararon desde el principio que aceptaban la candidatura, que esto no significaba que fuera a entrar y que menos de 10 años no va a llevar este paso, pero bueno, aceptaban la candidatura y Zelensky, ese gran liberticida embustero, pues evidentemente lo que, lo que ha hecho es que en última instancia lo ha intentado aprovechar. Y claro, se le ha ocurrido decir que, bueno, que Ucrania no es un puente, no es una zona tapón, no es una zona gris ni de tránsito, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado se le ocurre comparar a Ucrania con una frontera entre los orcos y los elfos. Yo no sé quién le escribe los discursos a Zelensky o si es que Zelensky se calienta y empieza a decir estupideces mayores de las que profiere habitualmente, lo ignoro. Me imagino que como buen actor, por lo menos actor eh, profesional, Zelensky lo único que hace es interpretar los papeles que le dan. Y entonces le dan el discurso y él lo cuenta y todo. Pero claro, lo de la frontera entre orcos y elfos. Entonces, reflexionen ustedes en la frase. Vamos a ver, los rusos no son orcos. Hay que ser muy bruto y muy demagógico para pensar que los rusos son orcos. Pero bueno, aceptemos que dentro de la propaganda de guerra les das características monstruosas a los enemigos, etcétera. Vale vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y orco como sinónimo de ruso. Y los elfos, es que la comparación se las trae. ¿Los elfos quiénes son? Los alemanes, los franceses, los españoles. O sea, los enanos del continente son la Unión Europea. ¿Quién le ha escrito esto a Zelensky? Porque, hombre, dices, es que esta es la lucha entre la democracia y la tiranía. Es mentira. Pero bueno, la imagen está bien traída. Esta es la imagen, entre la, es la lucha entre la libertad y el autoritarismo. Es mentira. Pero bueno, la imagen está bien. Esta es la lucha entre Cristo y Satanás. Todavía es más mentira si cabe. Pero bueno, puede pasar en términos de propaganda. Pero entre los orcos y los elfos. O sea, los elfos son los europeos. Bueno, ya saben ustedes, el que le escribe esto a Zelensky que uno no puede dejar de pensar que es alguien a las órdenes de Victoria Nolan o alguno de estos personajes de la inteligencia americana de los rusos piensan que son orcos ¿eh? pero los compañeros de la OTAN vamos, son elfos es que no llegan ni a hobbits ni a enanos, ¿eh? ni a humanos son elfos para echarse a llorar y claro, esto pues tiene que ver con la manera en que se está utilizando a Ucrania para eh, explotar una serie de situaciones que lo que menos le importa a los que las están explotando es la situación de los desdichados ucranianos. Por ejemplo, al Reino Unido, que no para de enredar en toda esta historia de la manera más miserable y más bellaca que se pueda pensar, pues le han empezado a llegar ucranianos. Y claro, para hablar de los ucranianos, de la ayuda, para organizar líos cerca de Lituania, llevando como mamporrera a la aviación española, para cosas de ese tipo, los británicos están encantados. ¿eh? Ahí lanzando a los otros a conflictos, etcétera, está bien. Pero han empezado a llegar ucranianos a Reino Unido. Y llegan en cantidad considerable, pues si hubieran venido un par de docenitas, pues hombre, entre el ejército de salvación y los servicios sociales de la iglesia anglicana y tal, pues bueno, se habían ocupado ellos sin mayor problema, pero llegan por millares. ¿Por qué en Ucrania, donde más de la tercera parte de la población ya se había marchado antes de esto, porque no hay quien viva en esa alcantarilla en que han convertido los nacionalistas a Ucrania, pues resulta que de pronto vino la guerra y allí dijeron Marikonsky el último y echaron todos a correr. Y entonces resulta que, claro, están llegando muchos y consiguen llegar a, hasta el Reino Unido, aunque haya un canal de la mancha que separa el Reino Unido del resto de Europa. Y claro, esto ya no. O sea, enredar, enviar asesores, mandar Francotiradores para que durante la crisis del Maidán asesinaran a la gente desde las terrazas y así poder culpar al gobierno y darlo en el año 2014 en el golpe, eso los británicos están encantados de hacerlo. Pero ya recibí a los ucranianos, en fin, y que pasen de cierto número, pero ¿qué os habéis pensado? ¿Que esto es España? ¿Qué That ¿That's Spain? Pues no, no, en absoluto. Y entonces ya ha salido Johnson alertando de que los ucranianos que lleguen de manera ilegal al Reino Unido los van a deportar a Ruanda. Tome nota aquí don Pedro Antonio Sánchez que efectivamente una cosa que podría hacer y estaría. es que todos los ilegales que llegan desde África los deportar a Ruanda. Oiga, que lo hace el Reino Unido, que es el primo de los Estados Unidos, que es una democracia que vamos. Está teniendo conquistas democráticas desde el siglo XVII. Cuando en España se padecían reyes tarados que estaban hundiendo al país al convertirlo en la espada de la contrarreforma, los británicos ya le habían cortado la cabeza a un rey, habían consolidado el parlamento, iban por el buen camino. Se puede aprender muchas cosas de ellos. Luego, su actitud en política internacional a lo mejor no es lo que hay que imitar, pero tienen muchas virtudes a lo largo de su historia y se puede aprender de ellas. Pues esta es una cosa para aprender, los ilegales que lleguen a España que los manden a Ruanda, a Ruanda o a algún otro sitio, porque lo está haciendo Boris Johnson y nada más y nada menos que con los ucranianos, ¿Eh? que como ustedes saben pues es esa nación democrática y libre que permite que los elfos europeos no sean víctimas de los orcos rusos, toma ya.
2: Los 27 acogían esta semana sin objeciones el aval de Bruselas a la candidatura de Ucrania a pertenecer a la Unión Europea. Esto ha supuesto tal alegría para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que lo celebraba diciendo lo siguiente Ahora queda reconocido que Ucrania no es un puente, no es una zona tapón entre Europa y Asia, ni una esfera de influencia, ni una zona gris o de tránsito, tampoco una frontera entre orcos y elfos. Ucrania será un futuro compañero para los 27 como cualquier otro de los países que forman el bloque comunitario y también expresaba que el estatus de candidato es un nuevo volumen de la historia de la integración europea. Decía también Zelensky, este estatus no es solo un nuevo paso, es una nueva cima, no es un nuevo párrafo ni una nueva página, es un nuevo volumen completo y empezamos ahora a escribirlo. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson ha alertado de que aquellos ucranianos que llegan al país de forma irregular podrán ser sujetos a deportaciones y ser enviados a Ruanda. Esto sucede en plena polémica por el acuerdo entre los dos países que se ha encontrado además con la negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Boris Johnson afirma que estas llegadas masivas de ilegales eh, ucranianos socavan la seguridad y las rutas legales que tienen previstas y decía que están dando unos 130.000 visados a los ucranianos y tienen al menos dos buenas rutas para llegar al país. Esto es lo que decía Boris Johnson.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches. Procura descansar lo más posible este fin de semana, que nos queda poca temporada, pero va a ser muy movida seguramente, como el resto por otro lado.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Y ustedes, por favor, no se nos vayan. No se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con esa versión comprimida, reducida, más breve del Despegamos que tenemos los viernes anunciando lo que va a haber en el gran reseteo de Vidal.tv y después tenemos una entrevista que no tiene desperdicio esta semana, porque vamos a hablar de un libro absolutamente extraordinario, pero también de un fenómeno tan complejo como es el de las sectas. De manera que no se vayan, que regresamos 顺身一下 Don Lorenzo, que, que estamos en el mes de junio? ¿Qué hace usted con esa chapca de piel rusa en la cabeza? Explícamelo usted, por favor, Don Lorenzo. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, don César. Al final me voy a tener que comprar un gorro de esos, de los que tiene usted, ¿eh? para cuando venga el invierno, porque en el invierno vamos a pasar bastante frío, vamos a pasar bastante fresco. Algunos, que estamos acostumbrados ya a vivir un poco pues, en, en esa economía de guerra, pues no nos importará tanto, es decir, yo todavía he sido una generación que si no se podía poner la caldera porque había que comer ese mes, pues se hacía y no pasaba nada, ¿eh? claro que luego no salía todos los días a gastarme el dinero en bares y en estas cositas, la verdad es que Europa se va a enfrentar a un escenario, a un escenario que, que muchos eh, no pensaban que se pudiera enfrentar y sobre todo con absoluto desconocimiento y el programa de mañana, el programa del Gran Reseteo, va dirigido eh, pues a intentar solventar un poco ¿no? esa brecha de conocimiento que tenemos sobre lo que es Rusia, lo que es China, lo que es el mundo no occidental A través del foro de San Petersburgo, un foro que algunos denominan el Davos, el Davos de Rusia en, Pues en clara alusión ¿no? al foro económico mundial de Klaus Schwab y sus muchachos Y que hasta ahora pues, había tenido pues, un papel muy importante, pero no antagónico respecto al foro de Davos y que yo creo que ahora ya sí Podemos decir abiertamente que es una oposición después de que el propio Putin y el propio Xi Jinping hayan manifestado en ese foro de San Petersburgo que la era del orden mundial occidental se ha terminado. Yo entiendo que hay mucha gente que no tendrá ni idea ni de lo que es el foro de San Petersburgo, ni se habrá leído ningún discurso de Vladimir Putin ni de Xi Jinping, a pesar de que en buena parte del contenido está sabiendo buscar en inglés y en, castellano, en español, eh, perdón, y mañana vamos a explicar un poco en qué ha consistido este foro, cuáles son los principales elementos que van a guiar la geopolítica no occidental en los próximos años. Creo que es fundamental comprenderlo. Es decir, lo nuestro ya lo sabemos. Tenemos a los medios de desinformación masiva continuamente diciéndonos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero tendremos también que conocer, incluso poniéndonos en su punto de vista qué es lo que quieren hacer los malos, ¿no? Hasta ahora, eh, bueno, pues esto siempre ha sido así. ¿eh? Es decir, cuando había una guerra, cuando, incluso en las guerras mundiales, lo que se hacía era analizar los planes del enemigo, ¿no? Luego hacer propaganda para intentar tumbarlos también de cara a la opinión pública, pero por lo menos conocerlos. Y ahora eso no existe. Yo mismo, que estoy todos los días metido en faena, me he sorprendido de algunos de los mensajes que se han trasladado en, en ese foro. También... He podido confirmar algunas de las ideas que ya veníamos exponiendo en ese gran reseteo, como por ejemplo esa importancia del Ártico, de la que todo el mundo pues, sigue sin hablar, cuando es fundamental. Y vamos a analizar el papel también de algunos agentes que están jugando con doble baraja, como Arabia Saudí, como la propia Qatar, como el propio Deep State de Estados Unidos, que sabe que Rusia sigue siendo importante y que ha mandado emisarios a un foro en el que se suponía que no podía mandar ningún emisario, Entonces César, ya sabe usted, esos bloqueos a la carta, ¿eh? luego de repente algún periodista ve a alguien y dice, ahí va, pero si ese es el representante de Estados Unidos en Rusia, ahí va, si ese es el príncipe ministro de Energía, ¿verdad?, de Arabia Saudí, estos no estaban en la lista, ¿por qué están aquí?, Porque es ahí donde se está jugando la partida? Y bueno, pues están secuestrando la información los medios occidentales y nosotros mañana vamos a intentar arrojar algo de luz. Vamos a ver el partido desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de aquellos que no están dispuestos a seguir eh, pues la línea que marca Occidente. Vamos a ver declaraciones de Putin dobladas al español. Esto yo creo que ya sí que es prácticamente una exclusiva. Por... En Hispanoamérica no, yo no sé.
0: Nos la estamos jugando, ¿eh? Nos la estamos jugando, nos la estamos jugando, vamos.
3: <risa> en Hispanoamérica todavía se puede ver ¿no? algún, algún vídeo de, de Putin, sobre todo en, en los países no alineados ¿no? con los intereses sí, otanistas sí pero en España prácticamente es imposible. Vamos a ver eh, las propias declaraciones de, de Vladimir Putin. Vamos a analizar un poco cuáles son las ideas principales que va a tener la, la geopolítica eh, rusa. Vamos a hablar de hackers también. Vamos a hablar del gran defensor del libre comercio en el siglo XXI, que no es Estados Unidos, ni Reino Unido, ni Europa, sino Xi Jinping. Algunos echarán las manos a la cabeza. Pues sí, es el único que ahora mismo está defendiendo la globalización, que no el globalismo. A pesar de que pues hay gente que está traduciendo de aquella manera los textos ¿no? y los discursos de Xi Jinping identifican globalización con globalismo, lo cual eh, no solo no es el mismo concepto, sino que realmente son antagónicos. Hablaremos de la ONU y de la Agenda 2030, de cómo China está jugando también con esa Agenda 2030. A mí es lo único que me que me genera ciertas dudas, lo otro tengo bastante claro hacia dónde van, hablaremos usted y yo, don César, y departiremos eh, sobre todo esto. También del impacto de la hambruna, de si realmente es el verdadero objetivo de las sanciones el lanzar nuevos conflictos, y bueno, pues yo creo que va a ser un programa interesante que ayudará a más de uno a entender lo que está pasando, porque como solo estamos viendo la pelea desde un lado, pues es muy difícil que comprendamos todo lo que está pasando. Aprovecho también... Para, decir que, para volver a desmentir que tengamos ninguna bola de cristal, porque precisamente esta mañana Credit Suisse ha dicho que necesita capital, puede ser el primer banco que inicie la crisis financiera, llevamos comentándolo en el despegamos en los últimos días que Credit Suisse tiene muchos problemas ha decidido emitir bonos a un interés de casi el 10% a la desesperada. Hablaremos de ello el lunes, también hablaremos de todo lo que está ocurriendo con esa pelea ¿no? en el seno del gobierno español y del Instituto Nacional de Estadística, pero vamos a hacer un poquito de pausa después de esta semana tan intensa en lo económico y vamos a centrarnos un poco en la geopolítica, que yo creo que es fundamental para entender eh, pues lo que nos está pasando y seguramente pues lo que ocurrirá en los próximos años, don César. Pues yo creo que va a ser
0: enormemente interesante el gran reseteo de mañana. La verdad es que siempre son de un enorme interés. ¿eh? Usted sabe que, que, vamos, el día menos pensado se va a fundar el club de fans de Lorenzo Ramírez. Vamos, por las cosas que yo veo en las redes, bueno, ya sabe usted que tiene unos televidentes totalmente cautivos el fin de semana. Yo creo que de manera absolutamente merecida y justificada. Y, desde luego, mañana, con el tema que va a abordar, <risa> seguramente se van a, a incrementar de manera muy clara. Pues un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos mañana en cesarvidal.tv en El Gran receteo Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte muy especial del programa La Voz con la que concluimos siempre la noche de los viernes. Eh, yo siempre tengo que decir que es una parte que está muy cerca de mi corazón. Ustedes saben que es casi como el ojito derecho de los programas de toda la semana. Siempre vuelvo a hacer la salvedad, por si alguien no nos ha escuchado antes, de que la manera en que concluimos el programa todos los días, de lunes a jueves, me parece excelente. Tenemos colaboradores de años que lo mismo nos adentran en la psicología que en la economía que en la literatura, pero el viernes siempre tenemos invitados muy especiales y como además cambian de semana en semana, pues son invitados que a mí eh, siempre me parecen de un enorme interés. Las razones son diversas. A veces son personas conocidas internacionalmente, a veces son personas cuyo ámbito de conocimiento es nacional o está más limitado a ciertas zonas, a ciertos sectores de la sociedad, pero siempre es gente enormemente interesante cuya entrevista merece la pena a escuchar y que además nos acerca a un tema que es de enorme interés, aunque a algunos les parezca que, que ese interés es limitado. Por supuesto es el caso de nuestras dos invitadas de esta noche, dos invitadas que además vienen de la mano de un libro que a mí me parece de lectura obligatoria. Es un libro que me parece de lectura obligatoria. Si uno quiere conocer lo que es la historia de la religión en el siglo, en la edad contemporánea, desde el 19 para ahora. Es un libro de lectura obligatoria si uno quiere conocer el funcionamiento de las sectas, y en ese sentido de verdad que es uno de los tres, cuatro libros que yo recomiendo siempre. Es un libro de lectura obligatoria si uno quiere entender la realidad histórica del adventismo. No estoy hablando del mito difundido por el adventismo del séptimo día, sino la realidad histórica del adventismo, y es un libro absolutamente indispensable para poder diferenciar la realidad de esos personajes que se presentan como profetas o profetisas en este caso, y que al final no pasan de ser un fraude gigantesco, como es el caso de la profetisa del adventismo de Ellen G. White o Elena de White, como se dice en algunos países de habla hispana. El libro es un libro que se titula La mentira White. El subtítulo es El fraude del adventismo. Su autor es Walter T. Ria... Y nuestras dos invitadas son dos personas, tanto ellas como sus familias, que han tenido un papel absolutamente esencial para que este libro, insisto, libro de lectura obligatoria, se haga accesible a la gente de habla hispana. Están con nosotros Abigail García Aquiles y Miriam Calvo Torras, o si prefieren ustedes Miriam Calvo Torras y Abigail García Aquiles. Abigail, Miriam, muy buenas noches, muy bienvenidas.
6: Muchísimas gracias Muchísimas. por darnos esta oportunidad Muchísimas. de
0: estar con vosotras. Vamos Muchísimas a ver, gracias. Primera,
6: gracias.
0: primera cuestión, vamos a entrar en quién era Ellen White, quién era Walter Ria, qué aparece en este libro, por qué sacar este libro en español, por qué editarlo, pero yo tengo en primer lugar que señalar algo de lo que me he enterado hoy y que me ha dejado pasmado y es que una de nuestras invitadas, Miriam Calvo Torras se vio junto con su familia expulsada de los Adventistas del séptimo día porque se le ocurrió reproducir una entrevista en la que yo aparecía nada más y nada menos que el 11 de abril de 1986 eh, Miriam, por favor explíquenos usted esto porque yo lo acabo de descubrir y me he quedado pasmado o sea, es de esos episodios bueno. en los que intervienes indirectamente y te enteras muchos años después de lo que ha pasado.
5: Pues mire, simplemente eh, nosotros éramos un grupo bastante grande. Bueno, nosotros en realidad, mi familia y yo no pertenecíamos al grupo. Mis padres, mis hermanos y yo no. Era pues, mi tío y, y otros miembros de la misma iglesia que eh, tenían cargos y ellos querían saber cada día más y, por supuesto, Mm, investigaban y bueno, querían saber más sobre la sobre la ya lo diré, <ríe> sobre todo lo que es Elena White, sus escritos, sus profecías, etcétera, etcétera. Todo lo que lo que es la creencia adventista. Porque mi tío en concreto además era primer anciano y él pues como como buen anciano de, de iglesia daba bastantes eh, bastantes eh, estudios bíblicos y entonces llegó un día que estudiando estudiando se dio cuenta de que las cosas no le cuadraban y fue y cuanto más estudiaba menos le cuadraban es aquello de que uno levanta un eh, levanta una baldosa del suelo y detrás se le va todo. Entonces, cuanto más estudiaban, menos veían, se reunieron en un, en un grupito, iban estudiando y cuanto más estudiaban menos les salían las cuentas y el mi tío dijo, ya, le dijo al pastor, mire, yo lo que no puedo es seguir dando, eh, seguir dando estudios bíblicos porque yo es que esto no lo veo, no puedo no puedo decirle a la gente que crea algo que yo no no veo. Y el pastor lo que lo que hizo, vale, tú escríbeme todo en una hoja y nosotros ya te daremos respuesta. Y lo cierto es que no, no les daba respuesta ni mucho menos que en el libro se ve que ese es el modus operandi habitual de, sí. de los adventistas. Entonces no les dieron, no les daban respuesta y lo que hacían era pues, ir mirando por detrás la imagen, ¿no? Y diciendo, mira, que es que no, no es una persona muy de fiar, que y ellos no sabían nada, incluso de hecho hubo otro, 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 matrimonio de la misma iglesia que el pastor cuando iba por ahí por las eh, casas visitando a los hermanos, pues les iba diciendo sí, pero es que, claro, lo que hace este grupo que está estudiando, mire, es que lo que hacen allí del eh, intercambio de mujeres, poco menos que va un paso. Oh, por Dios, entonces, la, sí, y este matrimonio dice: Oiga, que lo, que lo que usted está diciendo es muy grave. Y dice: Uy, sí, si yo te contara. Y entonces ellos dijeron: Para, para un momento, que esto no puede ser. Y sin decir nada, pues se acercaron pues donde estaban mis primos o sea mis tíos y los otros matrimonios que estaban estudiando. Y cuando llegaron allí, se encontraron que ellos estaban en, en la habitación donde estudiaban, pues el uno con una versión de la Biblia, el otro con otra diferente, el otro con el interlineal, que es, eh, creo que es en griego, me parece, que está sí. traducido. Entonces, iban comparando y con los escritos de la hermana White, que también le llaman, y entonces veían que aquello no, que es que no, que no casaba por ningún lado. Bueno, y cuando terminaron la reunión, pues le hicieron la oración final y el himno. Y entonces ellos dijeron, ya sabéis por qué estamos aquí. Y se lo contó. Mis, mis, vamos, mi tío, mi tía y los que estaban ahí no se lo querían. Pero, ¿cómo? Sí, sí, lo cierto es que te minan, te van minando toda la imagen. Y como estás tan tan metido y vives tan en la iglesia, y, pues entonces. Entonces acaban, digamos, acaban con, con, con tu imagen. Van a por ti, pero totalmente. Van a destruir la persona. Y ahí en el libro se ve claramente que es la forma que tienen de, de trabajar y de y cada vez que hay un problema ¿no? reaccionan igual.
0: Vamos a marcar algunas cosas que para nosotros tres son muy fáciles de entender, sabemos de lo que estamos hablando, pero que hay mucha sí. gente que seguramente nos está oyendo y, y pierde claves en ello. Primera cuestión, ¿quién era Ellen White o Elena White a la que nos hemos referido en estos minutos anteriores?
6: Bueno, yo puedo comentarles que Elena White era la profetisa de de la religión del adventismo de, del séptimo día, una extinción movimiento millerista, que gran, gran el, después de gran chasco, porque marcaron varias fechas de la venida del Señor, la última fue el 22 de octubre de 1844, eh, al no venir el Señor pues decidieron a ver, investigar qué es lo que había pasado. Y Elena White, que bueno para los adeptos eh, lo que ellos creen es que tenía visiones, eh, lo que ocurrió es que eh, se habían malinterpretado las fechas y que lo que había pasado el 22 de octubre de 1844 es que el Señor había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, eh, a partir de ahí, el Enaway tenía una serie de visiones de todos los, los campos, desde ¿no? de la religión, por supuesto, de cómo había que comportarse, las creencias que había que tener y el problema principal ¿no? con el que se encontraron mis padres, por ejemplo, que estaban en ese grupo en el que supuestamente se hacía intercambio casi de mujeres y demás, fue que al empezar a investigar se dieron cuenta, de que cayó este libro en sus manos, La mentira White, el fraude del adventismo, y es que la profeta, que supuestamente no estaba contaminada por nada, estaba plagiando, de hecho el libro es muy sesudo, muy concienzudo. Sí. hay muchos ejemplos, de que lo que hacía era copiar a otros autores, autores coetáneos, incluso en todos los temas, en la salud, en, en muchos temas. Entonces, claro, cualquier persona que investiga y se da cuenta de esto, pues es apartada. Y lo que le pasó a Miriana al oírle a usted en televisión y presentar el trabajo, que lo cuente un poquito ella, fue que, claro, al explicar un poquito lo que eran las sectas y ver que esta, que lo que ellos llamaban la religión eh, de, del adventismo, era una secta, pues no les debió de sentar muy bien que lo explique ella. No, bueno, yo lo,
5: antes quisiera hacer un pequeño inciso, si, si me permite sí, usted, don César. Claro que Pero sí. es que resulta que, claro, tenemos la idea de lo que son las creencias y ellos están siempre basándose en lo que es la, la interpretación de diferentes profecías, tanto de Daniel como del Apocalipsis fundamentalmente, y con eso basan toda su su, 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 eh, su ideología, ¿no? Pero claro, vamos a ver, estamos hablando de una cosa que es, es filosofía, no son matemáticas, esto no es dos más dos, cuatro, y si no te sale cuatro es que no sabes sumar o es que se te estropea la calculadora. Esto son eh, cuestiones que cada uno pues le da una una eh, una idea distinta, le dan una explicación diferente, un matiz, y según el matiz te van llevando a lo que ellos consideran que es lo bueno y, y a su a su terreno, no, a su a su viña. Y esa yo quería sobre todo hacer esa ese hincapié: es que está bien, que está mal, no, es diferente. Tú interpretas de una forma y ellos interpretan de otra.
0: Ahora, recapitulando recapitulando un poco lo que estamos examinando hasta ahora, más que nada para ir colocando a la gente sí, que nos escucha sobre un terreno que pueda entender. En el año 1844 hay una serie de supuestas profecías sobre la segunda venida de Cristo que tendría que haber venido en el año 1844. Yo creo que a la vista está que en 1844 no Jesucristo no vino eh, no. y en un momento determinado, uno de los personajes que pertenece a ese movimiento adventista, que es Ellen White, empieza a tener una serie de visiones o afirma que tiene una serie de visiones. Dice que efectivamente en esa fecha eh, no es que Cristo no viniera a la Tierra, que evidentemente no vino, sino que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo. Anuncia que, por supuesto, de todas formas, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, está cerca. Eh, la gente cree que sus escritos y profecías están inspirados por Dios pero de pronto lo que sabemos es que buena parte de lo que ella escribió en un porcentaje eh, muy elevado lo que fue es un plagio de otros libros y además yo creo que uno de los méritos del libro de la mentira White es que te coloca en paralelo lo que escribió supuestamente inspirada por Dios Elena White claro. y lo que estaba en otro libro y evidentemente o el Espíritu Santo se dedicaba a inspirar al mismo tiempo a dos autores o la señora White <risa> copiaba de la manera más desvergonzada. ¿Quién escribe este libro de la mentira White? ¿Quién era Walter Rhea? Que yo lo conocí por un, un, una página entera que le dedicaron en inglés en la revista Time cuando apareció el libro y me pareció interesantísimo lo que él contaba y todo lo demás. Pero ¿quién es este Walter Rhea que en un momento determinado se atreve a escribir la mentira White?
6: Pues ese señor era un pastor eh, ahora mismo ya, bueno, falleció ex pastor, pero en ese momento era un pastor adventista, adventista sí. Exactamente, sí, que señor. tenía acceso a eh, muchos libros de la Fundación White, porque una de las cosas que tienen ellos es que no son nada transparentes. Entonces es muy difícil tener li eh, acceso libre a todos los libros que tenía y a todos los escritos de, de Elena Wood White Entonces él empezó a investigar, empezó a investigar y se dio cuenta de que, como usted dice, además en el, en el libro está perfectamente explicado en dos columnas, eh, el libro que es, a lo mejor había escrito, por ejemplo, The Desire of Ages, de Elena White, y tenía, sí. eh, por ejemplo, un párrafo copiado de The Great Teacher, de John Harris, otro de Works and Homes of Jesus, de Daniel March, y te va diciendo párrafo a párrafo y vas viendo que muchos es prácticamente, prácticamente lo mismo. Entonces, este hombre eh, habla con sus superiores, y les dice, oiga, mire, es que me estoy dando de, de, de que esto, esto no puede ser. Entonces se hace un comité, de hecho hay 18 personas eh, designadas por la Iglesia que dicen que esto es alarmante y que hay que continuar investigando. Eh, le dicen desde la Fundación White que por favor dé tiempo para que ellos puedan investigar qué es lo que está ocurriendo. Y a continuación lo que hicieron fue despedirle <ríe> después de 36 años de de servicio. Entonces, fue una persona dentro de la iglesia, muy valiente, como ha habido otros, pero que en cuanto se les ocurre levantar la voz, lo que ocurre es que se les, se les expulsa. Eh, esto mismo ocurrió, por ejemplo, con Fanny Bolton, que era una de las sí. estudiantes de, de Elena White, que la pobre mujer pues, se vio agobiada en un momento, viendo que lo que ella estaba haciendo no estaba bien, porque incluso cosas que ella escribía lo publicaban como si lo hubiera escrito la, la hermana White. Entonces hay una carta que le escribe al doctor Kellogg, que era un protegido de la familia de la familia White, tal y como explica en el libro, y le dice pues es que se siente, se siente muy mal. ¿eh? Entonces el doctor Kellogg va a hablar con con la hermana White y, y ya lo que dice es que eh, Fanny Bolton no va a escribir una sola línea más y por supuesto eh, la expulsan igual que hizo con su propia sobrina. Entonces esto, como decía Miriam, es un poco el, el modus operandi de eh, de todas las sectas y del adventismo, eso es, y por lo que tengo entendido también de, de toda la secta. Tengo una prima que ahora está saliendo de los testigos de Jehová y el tratamiento es, es muy similar. Entonces, sí. esto fue un poco, un poco lo que ocurrió. De hecho, él quería escribir eh, en el último par, en el último capítulo del libro, habla del caso de Avenport, que usted ya nombró en sí. aquella entrevista que, sí, exactamente, que transcribió Miriam y quería escribir un libro más amplio y, al parecer, la Iglesia le presionó para que no lo publicara. Quería publicarlo en el 84. Y, al final, eh, lo publicó posteriormente eh, y ahora mismo está, se llama eh, Pirates of eh, Prestige y ahora mismo está publicado en redes sociales en inglés, por si alguien quiere profundizar en, en ese tema. Y pues fue una, una persona muy valiente dentro de, de la Iglesia que se, se animó a levantar un poco lo que otros a lo mejor habían intentado y no habían conseguido.
0: es Bueno, y además en esa misma época hubo otros, yo recuerdo un libro que no se ha traducido al español hasta donde yo sé, es un libro que está en inglés que se llama Prophets of Health, Profetisa de Salud, que escribió también un médico adventista que era el doctor Numbers al que le dejaron, como a Walter Rhea, acceso a los archivos de, de la señora White y descubrió que la famosa reforma pro salud de Ellen White era un plagio descaradísimo de otros autores de la época. ¿no? Con lo cual, de nuevo, las medidas pro salud inspiradas por Dios a la señora White pues no dejaban de ser una copia. Hay un aspecto que a mí me llama eh, mucho la atención. Aparece con mucha claridad precisamente en la mentira White pero se ve también en el libro de Numbers y de otros autores que salieron del adventismo después de descubrir la verdad del adventismo, y es el uh -huh. hecho de que esto era algo que lo sabía bastante gente. Por supuesto, los adeptos de abajo, los pobrecitos, no saben nada, se creen lo que les han dicho y punto, no a menos que se pongan a investigar, como en el caso de vuestros familiares. Pero pero en, en la cúpula esto lo sabe más gente. O sea, no es que la señora White fuera una astuta y habilísima plagiaria que ella sabía que plagiaba, pero no lo sabía nadie más. Eh, había mucha gente que lo sabía, hubo gente que incluso se marchó eh, totalmente hundida al descubrir que era una falsa profetisa, etcétera, etcétera. ¿A qué atribuís vosotras el hecho de que en un momento determinado gente que conoce que esto es un fraude, de que Ellen White fue una plagiaria, que lo que enseñaba pues era una mala copia de lo que habían escrito otros, con mayor o menor acierto, sin embargo oculten esta verdad se mantengan dentro de la cúpula y sigan engañando al resto de la gente. ¿A qué lo atribuís?
5: Es que además, de hecho, lo que está diciendo Abigail es cierto, el, lo que es el patrimonio White, eso está cerrado a siete llaves, ahí no tiene acceso... Prácticamente nadie. Es una cosa, como vayan los geos, que digo yo, no, no creo que, que puedan. Es una cosa muy difícil de llegar a, a ello. Y en eso se basa justamente lo que es la, la iglesia de
0: Ahora, evidentemente con los antecedentes de un Numbers o de un Walter Ria que tuvieron acceso y sacaron a la luz lo que había, tampoco es extraño que lo tengan cerrado a cal y canto. Yo, no, yo puedo no, no. pero, Pero la Está cuestión bien. a la que voy es por qué pensáis que esto es una conducta que se ha seguido perpetuando durante décadas y que afecta pues, a gente que, por supuesto, es la cúpula de los adventistas del séptimo día, pero también gente que está mucho más abajo.
6: A ver, yo creo que tal y como explica en el libro, y además lo hemos comentado muchas veces en casa, con la familia y demás, es que si tú estudias para ser pastor adventista, aunque investigues y te des cuenta, dentro de la tú eres alguien fuera de la iglesia, porque una persona que ha estudiado biología, economía, mm, derecho, se puede ganar la vida fuera de la iglesia. Pero si tú has estudiado para pastor, ¿qué haces? ¿Qué es, es tu forma de vida. ¿Te has, ¿Te has formado? ¿Tienes una familia? ¿Facturas que pagar? Entonces, eh, de hecho, en el libro explicas que se convierten en muchos casos en supervendedores. Entonces, yo es la explicación que le doy. De hecho, hay una frase muy bonita en, en, el, en el libro, al comienzo del libro, en el prólogo, que viene a decir algo así como qué lleva al ser humano a querer información que sabemos que no es fidedigna y a darles como el control de, de nuestras vidas. Yo creo que también es verdad que a lo mejor el ser humano tiene una necesidad de, de creer en, en, en algo más, pero en el caso de las sectas yo creo que se basan principalmente en eso y luego también, por supuesto en el control de nosotros somos diferentes y también, por lo menos a lo mejor ahora ya notando, pero en la época en la que estaban nuestros familiares dentro y bueno, y Miriam, en gente que a lo mejor no está muy formada, que tiene muy buen corazón, pero que no está muy formada. Y yo creo que es un poco eso y la, y la propia cúpula, porque ellos tienen que vivir de, de eso. De hecho, eh, hay una carta que escribe James White eh, diciéndole a su mujer que, que su, de su pluma aún se puede sacar más dinero. Es decir, al final eh, la, lo pone en el libro, ¿eh? no me estoy inventando nada. Entonces, al final para ellos es su, su forma de, de vida y, y es su forma de conseguir dinero. Y entonces... Sí, es muy cruel, ¿no? Lo triste es
5: aprovecharse de, de, de personas eso. muchas veces porque normalmente la gente que está en una que pertenece a una asociación o a una religión como esta, pues es gente pues de gente humilde, gente de corazón. Y cuando estamos hablando de temas tan sensibles, de tus propias creencias, de tu Dios, es que estás tocando la piel más sensible de la persona. Y van a tocar la cuerda sensible y con eso <risa> se controlan,
0: o sea, es, es la manera. Yo sí. eh, tengo que reconocer, yo recuerdo una conversación, no, no se me olvidará nunca, que mantuve con algunos de los dirigentes de la cúpula adventista en España, de los más arriba de la cúpula, y en medio de la conversación, eh, cosas que yo había expresado en público y que había dejado escritas, me reconocieron que eran ciertas. Y algunas de ellas entraban totalmente dentro de lo ilícito penal. Me las intentaron justificar, ¿no? Pues, pues bueno, es que, es que en última instancia, pues es que si no, esto no se puede mantener, esto es así. O sea, yo me quedé absolutamente sorprendido y hubo un momento, hubo un momento de la conversación que, bueno, en algunos de ellos, yo en alguno de ellos yo aprecié un dolor terrible. O sea, me pareció una persona, una persona de cuidado, pero hubo algún otro que me dio mucha pena, porque me dio la sensación de que posiblemente si este hombre no hubiera tenido un puesto de responsabilidad en los adventistas del séptimo día, habría sido una persona decente y honrada. Pero una vez que se había metido en toda esta dinámica del poder dentro de la secta, él mismo estaba atrapado y hacía cosas que reconocía que estaban mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si a fin de cuentas es la única manera, pues por ejemplo, de mantener los colegios adventistas, por ejemplo? ¿no? Y recuerdo que salí de ese encuentro con muy mal cuerpo, es decir, en la idea de que al menos algunas de las personas con las que yo he hablado son totalmente esclavos de esta situación, no saben cómo salir de ella, porque a ver cómo viven ya lo que les queda de existencia en este mundo, y además sí. se da la circunstancia de que, de que realmente tampoco tienen el valor ni la decencia como para romper con ello, son, son esclavos de la situación. Y tengo que decir que nada más tener lugar este encuentro... Eh, los adventistas del séptimo día se querellaron conmigo y, por cierto, perdieron, perdieron la querella. Pero, en cualquiera de los casos, recuerdo aquella querella, porque además me pedían un montón de millones que yo no había visto en mi vida, era una querella disparatada y, bueno, no, ni siquiera se llegó a juicio. La, la juez la archivó después de que yo presté declaración apelaron, la juez la volvió a archivar y hasta ahí quedó la cosa pero recuerdo que a mí me dio pavor en el caso de alguno de ellos, parece que lo tengo ahora mismo delante, no sé si vivirá porque esto fue en los años 80 <risa> no lo sé. porque en ese momento eh, yo dije, pero este hombre es un esclavo, o sea, este hombre no tiene la valentía para sacudirse las cadenas y al mismo tiempo lo tiene que estar pasando mal porque él sabe que está haciendo cosas que están totalmente mal. Siguiente cuestión que tengo que someter eh, tengo que someteros a las dos, ¿cómo es que en un momento determinado se toma la iniciativa, se adopta el paso de sacar en español la mentira
6: White? Pues, eh, bueno, nuestros padres cuando estaban en todo ese proceso de, de investigación eh, cayó el libro en sus manos, pero claro, en inglés. Entonces, en, en inglés, aquella época, claro. En inglés, claro, nuestros padres habían estudiado francés. Entonces decidieron mandarlo traducir y se apoyaron muchísimo en este libro para, para poder salir. Y yo un poco en mención de lo que decía usted antes, por ejemplo, mi familia, mi madre adventista desde los nueve años, eh, mis abuelos adventistas, incluso después de que salieron algunos de mis familiares siguieron siendo. El abuelo de Miriam ya era adventista y sin embargo, ¿vale sí, sí. que no tenían? Bueno, nuestros padres, mi padre era anciano de Iglesia y aún así tuvieron el valor de salir. Es decir también va mucho en en, en los valores de, de la persona, claro. El tema de, de, de investigar, que ya os digo, este libro fue clave para, para ellos, igual que para Miriam fue clave el verla a usted, la definición de las sectas y demás, para ellos fue bueno, clave yo, este libro <ríe> comentación.
5: No, que yo yo era una cría pequeña en aquel momento tampoco, pero estábamos en medio de, de toda la vorágine donde estaban todos dándose cuenta que eso no, no funcionaba. Mi padre ya hacía tiempo antes que se había dado cuenta y había ido a hablar con el pastor y más o menos la cosa se mantenía, pero mi tío, y mi tía y, y más y, el, y la, el resto del grupo se metieron más a fondo y aún se dieron cuenta de más y por eso pidieron tantas explicaciones y, entonces, y bueno el modus operandi era ese, destruirlos y echarlos, claro. El proceso duró bastante, bastante tiempo, en la primera la primera vez que echaron a alguien, fue a mi tío y fue estamos hablando del año 1985, recuerdo que era un 23 de noviembre que era mi también, sí, era pero pues, claro, él fue a quejarse precisamente por eso. Y entonces eh, después fueron sacando a, a más gente del grupo y nosotros mi, mi padre y yo y mi madre y yo no pertenecíamos al grupo pero al final no nos quedó más remedio que ir con ellos porque echaron o sea nos, nos echaron también a nosotros
6: uh -huh. el grupo era gente que simplemente se juntaban a, a eso a estudiar y a ver qué es lo que no cuadraba y yo creo que algo muy positivo que, que hablamos con, con Miriam y demás es que salieron en grupo. Porque además Miriam muy tiene muy, sí. muy grabado, que usted ya comentó, el, un manual psiquiátrico de Estados Unidos, creo, el DMS3. ¿Tú me corriges, Miriam? Sí, sí. sí. sí ¿no? Que usted lo nombró en la entrevista que y yo decía aquí, ¿eh? sí, que a partir de, de cinco años de una persona que ha estado en una secta es prácticamente irrecuperable. Claro. De hecho, Miriam lo dice, nosotros ya no ya no tenemos remedio, ¿no? Sin embargo, nuestros padres salieron y yo creo que, que el hecho de salir en grupo y salir convencidos de lo que les habían explicado desde niños era mentira el salir con esa claridad fue lo que les ayudó. Porque, por ejemplo, ahora mismo es... tengo. Sí, no, tiene... sí.
5: no, el golpe tan fuerte que nos dieron fue lo que al final te despabila, O sea, es que dices, pero esto no sí. puede ser. Te hacen todo siempre cuestión, problema de conciencia. Siempre es conciencia. Eh, por ejemplo, allí dentro decían, quien no paga en los diezmos está engañándole a Dios. ¡Uy, Dios mío! ¿Quién quiere engañar a Dios? Dios que es... Eh, es ¿Cómo
0: vas a engañar a Dios?
5: O sea, tú, tú, que, eh, sí. que nos conoce, que además nos ha creado Él, que sabe dónde fallamos, dónde nos caemos y dónde vamos a meter la pata. Y además sabe lo que pensamos, sabe todo. ¿Pretendes engañar a Dios? Es que
0: no, no tiene, no, no, no tiene no, no. lógica no yo no tengo ninguna duda de que además la capacidad de manipulación de cualquier secta es inenarrable sí,
5: pero porque, problema de, de conciencia todo
0: claro porque además se dan vamos a ver se dan una serie de circunstancias tremendas primero hay un porcentaje muy grande de gente que es gente humilde que puede ser gente de corazón que puede ser gente de buenas intenciones pero que en general es gente no muy instruida y entonces es gente más fácil de manipular en muchos casos. En segundo lugar, muchos de los dirigentes, quizá no sea la cúpula top de arriba, pero muchísimos de los dirigentes intermedios que a fin de cuentas son los que manipulan y mantienen en el redil a los adeptos, son gente que desde luego como tuviera que ganarse la vida de manera honrada en algún tipo de ocupación secular, lo tendrían muy difícil, verdaderamente muy difícil. ...para esa gente que en muchos casos... ...tiene incluso un sentimiento de inferioridad no asimilado... ...además tú alimentas su ego... En eso que una de las personas de, del grupo del que vosotros del que vosotras hablabais denominaba el medio metro, es decir, esa plataforma elevada medio metro sobre el resto de la gente para poder predicar que efectivamente ese medio metro es un ego que satisface pues a mucha gente que tiene problemas serios de autoestima y que intenta equilibrarlos yendo en, en la otra dirección. Si a esto el miedo se de la suma, autoestima
5: está prohibido. claro, bueno. claro.
0: No, claro, porque una persona que tiene una visión equilibrada de sí misma y además conoce sus partes buenas y sus carencias y todo, es mucho más difícil de de manipular. Y luego, por supuesto, hay un aspecto económico innegable. Es decir, mediante la manipulación de la masa, pues le puedes sacar un beneficio lucrativo en este sentido. ¿no? Eh, yo creo también al mismo tiempo que efectivamente la gente que es honrada puede salir. La gente que decide que se queda dentro a sabiendas de lo que se hace mal, pues evidentemente se autocierra la puerta de la prisión. Pero la gente que busca de una manera honrada, pues acaba descubriendo el fraude del adventismo y el fraude de cualquier otro movimiento sectario en el que pueda estar. Y yo creo que en ese sentido el papel que han hecho vuestras familias por supuesto con su testimonio personal, pero por ejemplo sacando adelante una edición de la mentira White, el fraude del adventismo, es verdaderamente algo que seguramente nunca vamos a conseguir agradecerles en, en la medida total que se lo merecen. Eh, Abigail, Miriam, yo te voy a preguntar algo que seguramente ahora se está preguntando todo el mundo. Si yo quiero conseguir la mentira White, ¿Cómo la consigo? ¿Dónde la encuentro? ¿La encuentro en Amazon? ¿La encuentro en librerías? ¿Dónde está?
6: Pues se puede encontrar en Amazon, efectivamente, en eBay y en la Librería Central de Zaragoza también. Eh, nuestra intención también es donarla a algunas bibliotecas, porque lo que queremos con este libro es sí. que quiere a todo el mundo que, que cualquier persona que se vea en una situación parecida, o ya sea adventista, incluso a lo mejor. Otras personas de otra secta, como he nombrado a, a mi prima, la que está saliendo sí. de los testigos de Jehová. Yo le regalé este libro y, y también le he ayudado por un poco ese modus operandi que, que tienen. Entonces, como, como digo, Amazon, eBay y la librería central de Zaragoza.
0: Muy bien. Y además, yo quisiera insistir en eso. Efectivamente, gente que ahora mismo esté dentro del adventismo tiene un interés especial en la mentira White pero es que leyendo la mentira White uno puede decir, caramba, yo estoy en los mormones, nuestro profeta es otro, pero es que esto se parece muchísimo. O estoy dentro de los testigos de Jehová o de otros grupos, y efectivamente el modus operandi se parece enormemente, aunque la enseñanza sea distinta en, en ese sentido. Bueno, Abigail, eh, Miriam, Miriam, Abigail, yo tengo que daros las gracias de verdad por este tiempo que nos habéis regalado con tanta amabilidad, y tengo que deciros que cuando estas entrevistas eh, tenían lugar en un estudio en directo, vis-a-vis, -vis, cara a cara, pues yo tenía la costumbre de regalar uno de mis libros dedicado a la gente que había tenido como vosotras, la amabilidad y la gentileza de someterse a la batería de preguntas. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, era un pequeño detalle. Pero en el ciberespacio esto no es posible y yo me tengo que limitar a dejar alguna melodía, alguna canción como un pequeño reconocimiento de gratitud yo, por lo que habéis hecho. Y, si me eh, permite sí
5: Disculpe, le, le estoy cortando, pero es que no puedo, no puedo permitir que, que nos despidamos sin decirle una cosa. Mire, mi, pues mi abuelo, que también estuvo, claro, el padre de mi madre y el hombre, pues, eh, era una persona humilde. De, él aprendió a, a leer, de hecho, con la Biblia y dentro de los adventistas eh, también estuvo. Y él era una persona que cuando usted estaba en cuando usted estaba en la radio con la linterna nosotros sí. siempre le hemos escuchado y muy a gusto además y mi abuelo era una persona muy por supuesto muy creyente él era muy metódico muy ordenado cada día tenía que hacer sus ejercicios leer su Biblia pero a las ocho tenía que ir a escuchar la linterna y yo, dónde va pues me voy, me voy a echar a escuchar al César que decía él, y tendría usted que haber visto su habitación tenía varios aparatos de radio cada uno en su en, en, una, en un dial diferente, y el del César que decía él ese era sagrado, llegaba a las ocho y se sentaba delante de la radio a escuchar, porque es que el César sabe mucho y me quiero enterar porque es que estamos en los tiempos del fin. Y yo, vamos, si mi abuelo todavía viviese, porque murió, pues, hace ahora unos cuatro o cinco años, pues, vamos, creo que estaría con lágrimas en los, ajo, de los ojos de, de saber qué que estamos hablando ahora mismo con usted. Y estoy muy agradecida, de verdad, por, por todo su trabajo, su labor y, y por todas estas emisiones que hace, que son estupendas.
0: Pues muchísimas gracias. ¿no? Me emociona escuchar eso porque este trabajo a veces tiene tributos muy elevados para mi equipo y para mí. Y la verdad es que agradecemos muchísimo saber que, que por lo menos hacemos algo que es de utilidad para, para algunas personas. Bueno, yo estaba comentando que iba a dejarles con, con un tema y es un tema que a mí me parece un tema muy hermoso. Es uno de los últimos temas que grabó Johnny Cash poco antes de morir, salió poco antes de que él falleciera, y era un tema en el cual él quería hacer un contraste entre lo que había sido su vida y lo que era la vida que iba a empezar cuando pasara el umbral de la muerte. Y entonces él, que siempre se presentó como el Man in Black, el hombre de negro, y iba vestido de negro y explicaba por qué, pues al final de su vida grabó un tema que se llamaba Man in White, el hombre de blanco, pero ese hombre de blanco no era Johnny Cash, era quien había muerto para salvar a Johnny Cash, era Jesucristo. Y es un tema que era el tema que yo quería dejaros hoy a vosotras, agradeciéndoos de verdad muchísimo este tiempo que, que habéis dedicado hoy, que nos habéis concedido de una manera tan generosa. Con, eh, para toda la gente que lo quiera escuchar, que quiera efectivamente profundizar en esa, en esa mentira White, pero también en lo que es el mundo de las sectas y en cómo obtener finalmente la libertad de una esclavitud semejante. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a las dos, muchísimas de verdad, Abigail, Miriam muchísimas gracias a las dos espero que mantengamos este contacto que no hemos tenido tan fluido durante décadas porque en realidad es que nos conocemos desde los años 80 que se dice pronto y, y realmente deseo que os vaya muy bien seguimos en contacto y muchísimas gracias por todo un abrazo muy fuerte
5: no,
1: gracias I Gamaliel we called him the beauty of the law I was born of the tribe of Benjamin, I was a Pharisee And I could quote from memory the holy Torah That day that the Nazarene was brought to trial It was on a Sabbath Eve, there was an earthquake when he died Just another peasant preacher who came up from Galilee Blaspheming troublemaker, we let him be crucified Then I thought that I would hear no more about him But his friends found his tomb empty claimed that he rose from the dead Then they say he walked among them with the nail wounds in his hands
0: y con estos compases magníficos De los últimos que llegó a grabar Johnny Cash Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy Del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien Que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido dos o tres cosillas útiles y, por lo tanto, los emplazamos para el lunes de la semana que viene. Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God Blessia, Que Dios los bendiga.
1: But some of them were scattered Justified in fearing me Then the man in white Appeared to me In such a blinding light He struck me down With his brilliance Took away my sight Then the man in white In gentle loving tones Spoke to me And I was blinded So that I might see The man in white But like the wind that blows the scattered sea From Alexandria to Antioch their congregation grew I went to the high priest for letters of permission To go to other cities to see my mission through Six days on the hot road to Damascus and just outside the city in the middle of the day a great unearthly light struck and overpowered me prostrate on the hot road i was blinded where i lay then i thought i heard the rushing of great waters and a multitude of angels singing sweet and heavenly Who are you, Lord, I ask him, but I already knew. I am Jesus of Nazareth, the voice answered. Arise, go to Damascus on the street called Great Will Be. A place where you will wait for my servant Ananias. He will open up your eyes, you'll be a witness unto me. So now I live to serve my master As zealous in his service As I once was as his foe And keeping his commandments Given on Damascus Road I go to all the world And I let the whole world know That the man in white Appeared to me In such a blinding light It struck me down And with its brilliance took away my sight and the man in white in gentle loving tones spoke to me and I was blinded so that I might see the man in white and I was blinded so that I might see the man in white and